2: Modulada.
3: Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan. Son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. No soy torbo ni te estorbo cuando mi lengua se posa en tu piel fresca y melosa, que siempre sorbo con morbo. Con morbo y amor te absorbo, y a, y a tu sabor le soy fiel, porque me sabes a miel, sabes que me desorbito, y de sorbito en sorbito voy bebiéndome tu piel. A los amorosos les preocupa el amor, los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte, esperan, no esperan, pero esperan. Te di flores, chocolates, versos ñeros y peluches para que mi amor escuches, porque en serio tú me lates. Hice muchos disparates y tengo desolación, pues fe, fue vana mi intención. Nada de eso me ha servido, soy un soldado caído, me mandaste a la Friend Zone. Gracias, Benedetti, por estos. Respetos. Resistencia modulada. Así le damos la bienvenida al Día del Amor y la Amistad. Queremos citar al autor de estos bellos versos. Es nada más ni nada menos que Mario Benedetti. Y pues bienvenidos. Esto es Resistencia Modulada. Queremos saber cómo se le están pasando en el Día del Amor y de la Amistad. Si es que ustedes creen en la celebración del Día del Amor y la Amistad, tenemos Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada y nuestra página en Instagram, arroba R Modulada. Suban fotos de ustedes practicando el amor, haciendo el amor. No sabemos si se hicieron el amor a ustedes mismos o si le hicieron el amor a alguien más, no importa, queremos saber cuáles son sus opiniones al respecto o si son soldados caídos. De eso y más habrá, <ríe> habrá secciones esta noche. Esto es Resistencia Modulada y transmitimos a través de las adorables y siempre amorosas frecuencias del 96.1 de FM Radio Humán. Nidades, Radio UNAM. Esto es Resistencia Modulada y es noche de letras, literatura y más con los muerdelenguas. Quienes van a seguir con las letras cursis prometieron besarse al aire, Luis Flores del mal Mario Conde y el doctor Arqueles, y dado que el programa se llama Muerde Lenguas, pues es muy probable que el beso sea de lengua, así es que estén muy pendientes. Hablarán también con gente del Spoken Word MX, pero también es noche de el Modernísimo con la señora Berenjena, quien les tiene preparado un especial sobre la radio y la importancia de los defensores de las audiencias. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del programa de radio cuyo nombre no recuerdo, pero que denunció las tranzas de Enrique Peña Nieto y de sus casas blancas y que luego salió del aire a pesar de la existencia de la Defensoría de las Audiencias. Bueno pues si recuerdan ese doloroso capítulo de la historia de la radiodifusión, de la comunicación y de la libertad de expresión en México, pues muy probablemente les interese escuchar el Modernísimo de esta noche. Y además, Resistor con Alberto Candiani va a conectarse a Tinder para hablar sobre el amor en plataformas virtuales. Hablando de eso... Resistencia Modulada salió esta semana a preguntarles a todos ustedes qué es lo que opinan sobre estas nuevas formas de interacción digitales, de estas nuevas formas de ligar y lo que vamos a escuchar fue parte de lo que ustedes nos dijeron. Antes queremos recordarle a Eduardo Luis, a nuestro productor, que lo amamos. También a don Agustín mulia quien ama su consola de operaciones técnicas y nosotros lo amamos a él. <ríe> Hola, don Agus. Y también recordarle, recordarle a Alba Martínez, que también la queremos muchísimo. Les mandamos abrazos a todos ellos porque sin ustedes no sería posible esta tres veces H emisión. Sobre todo, amor a todas esas orejas atentas que están allá afuera. Esto que vamos a escuchar para arrancar la emisión de Resistencia Modulada de esta noche se llama Crying for Poor Love. De Young Beef Es parte de la selección que hizo nuestro productor Eduardo Hernández Pero antes les queremos recordar Que deben abrir el corazón Y sobre todo las orejas Porque ya empieza Resistencia Modulada Resistencia
4: Modulada Tinder eh, es una red social Para conocer personas y Igual y salir con ellas No, no, No
5: Porque puede parecer interesante Conocer a personas con las que Puede que sea que tengas afinidad pero la verdad me da un poco de miedo. ¿Miedo? Es sí, inseguro. Todo el mundo en redes se hace personalidades aún más bonitas. Todo el mundo está como en campaña. Entonces me gustan más los encuentros así, fortuitos. Entonces me gustan más los encuentros. Así, fortuitos.
3: ¿Has usado qué? Tinder. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es Tinder? No. Es una red social para tener pareja y conocer personas.
6: Ni sabía yo que existía.
3: ¿Usarías Tinder? No creo. ¿Por qué no?
6: Porque soy de otra época. ¿Por qué soy de otra época? Resistencia.
0: Libra la dit lúbrica de libros. Maleable la mente. Emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
7: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas.
8: feria de rocho gasto mis puntos payback voy a verte hasta tu fac te convido de mi jocho para verte hago de tocho sin que pierda el interés hasta canto en portugués y te invito al papa Jones si eso no es amor entonces dime qué chingados es ustedes por favor no derrochen su lana escriban poemas Creen cosas con sus cabezas, con sus cuerpos, con sus manos y regálense, regalen eso y sobre todo regálense la oportunidad de escuchar este Muerde Lenguas del 14 de febrero de 2018 Letras, Libros, Galletas y Amor. Están, están escuchando
9: la voz de Luisito Flores del Mal. Yo les recomiendo que sí derrochen su dinero, pero estaría padre que juntaran los consejos y entonces le pagaran a un avión para escribir con nubes de humo su
8: poema en o el aire. O se, se pueden hacer de chocolate. Háganse oh, ustedes sea, no, pues, mismos de, de chocolate. <ríe> Eso estaría genial.
9: Eh, eh, ustedes, cómprenle su libro favorito y váyanlo en chocolate... No sé, pónganse creativos en todas las acepciones Es el 14 de febrero, es el día del amor Y no sé por qué le dicen de la amistad también, si la amistad también es amor Yo Así creo que...
8: que para poder vender más, eso es muy inteligente Si no tienes a quién regalar, entonces vas con tu amistad, con pero, tu amigo y Pero, pero por eso,
9: cualquiera diría que, ah, no tengo pareja, pero sí tengo amor Tengo amor de mi, a mis amigos, a, 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 a mi grupo de la facultad no sé, ustedes tienen mucha gente a quien querer, no se amarguen y contáctenlos por Facebook para decirles que ya empezó el muerde lenguas, que ya estamos con ustedes en Facebook, Resistencia Modulada, en nuestra transmisión en Facebook
8: Live. Por favor, denle like a la página de Resistencia Modulada, siempre lo decimos si queremos ganar muchos likes para que no se pierdan todas las noticias. Y recuerden también que tenemos un Twitter, arroba, Rmodulada.
9: Tenemos, estamos transmitiendo por www.resistenciamodulada.com
8: en 96.1 de FM y y ya y ya
9: así que si ustedes ya nos han sintonizado y están escuchándonos les advertimos por favor que se relajen toquen su corazoncito eh, déjenlo sentir sin, eh, adéntrense en las ondas sonoras es probable que no entiendan lo que están a establezcan
8: punto. una conexión de su de sus oídos con su corazón y dejen que las palabras o lo que suene de aquí de este lado de los micrófonos llegue hasta su corazón.
9: Así que vamos a escuchar algo eh, después de que suene esta esta, esta entrada, porque tenemos entrelengua el día de hoy. Eh, no, no lo acostumbramos en miércoles, pero es día del amor y la amistad, así que queríamos sorprenderlos. En cuanto entre el entrelengua, ustedes relájense, no sabrán qué viene,
0: pero les va a gustar. Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido
1: La Entrelingua
6: En la mesa De la té Tomando tinto y yo, tomándote bajo el sol, tú tomando siempre el control, y yo tomándote por destino. Tú te perdiste en la nieve, tú, nombre solo tú, con esa U de en medio, sobre el trampolín de la... Y entonces tocas, te toco, tú, tú, tú tratas, no hay trato Toca tregua por un tiempo, luego hay intriga y tragos No trepida ni es romance, más es dulce como un vino Yo salí a comprar azúcar, tú cruzaste mi camino Si preguntas, yo asiento Porque sos psicópata, todo te lo consiento Con frecuencia me siento como tu boyerto, espía, tu maldita intrusa Quiero ser quien te ilumine el día y claro está no entra chocolana cruzada. Oh huh, up huh, 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 tup Recuerdo que mi vida es la épica epítome de lo que Eurípides sabía. Donde no hay vino, no hay amor. Por eso en la playa siempre existía. Recuerdo franca, chelas, chelas en la arena, padre sol brillando alto. Tengo el tiner de las botellas como soundtrack de celebración andando. Y también las recuerdo a ellas... ¡Ah! Gaviotas gaga cantando, I just want to break free. Bajo eso todo es simple, quisiera quedarme aquí. Recuerdo el punch punchis en el antro, que la neta ni me gustaba. Oh, you gave me a kiss and the mist, A kiss with eight twist. Pesos y pan de pasos en la noche enramada. Y claro está, terminó el punch punchis y empezó el tango. Ay, tango, que ya no te tengo y tengo La M de mi nombre, partiéndolo por en medio Edme, me digo, o perseguimos la maravilla O perseguimos al hombre, o nos morimos de tedio Y así cantando, los miro, me miro, suspiro y recuerdo te E, punchis, punchis, y una gaviota, la G La M de mi nombre, de Eurípides, la E De ti, de mí, son los recuerdos Y estos, los sonidos que me guarde
10: Saúl, muerde lenguas
9: Estos son aplausos radiofónicos, Luisito. ¿Quién tenemos? En qué cabina? bonito,
8: qué bonitos aplausos radiofónicos. Tenemos, tenemos la voz de Edme que nos, nos deleitaste. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida bien, a la gracias, cabina.
9: Ya, ya, te presentaste de te la mejor, manera, de la mejor manera.
8: Nos deleitaste con una pieza tuya. ¿Tú, tú qué eres, Edme?
6: Yo soy un ser extraterrestre encarnado en un cuerpo humano que decidí tomar para hacer contacto con el mundo aquí, especialmente con México y especialmente a través de la palabra hablada.
9: ¿Y ha sido un contacto agradable o prefieres regresar?
6: La verdad viniste? es que yo, yo ya quiero que me regresen a mi nave nodriza, pero me dijeron que firmé un contrato por varias generaciones. Y modo. entonces, pues, ni modo, me toca reencarnar. Hay que aprovechar los, sí. cont
8: los contratos largos sí. ahora que casi no hay.
6: Exactamente. Ahora, eh, pues, nada, tengo que cumplir mi karma y aquí estoy promoviendo la palabra hablada que se comparte, la palabra que crea poéticas que salen de la página para encarnarse y para sonar.
8: Crea también comunidad, la palabra hablada. Así es. No, no no creo que exista alguien que realice spoken word que no se involucre en una comunidad y que no se alimente y se enriquezca y le guste convivir con más personas de esta disciplina. ¿Tú qué piensas de esto?
6: Totalmente. no A mí generalmente me invitan y de repente llego y hago mi onda y como... Digamos que la forma de hacerlo... Tiene que ver mucho con las formas contemporáneas. Sí. La gente dice, ¡oh, las vanguardias, el spoken word! Y en realidad el spoken word es un anglicismo, para decir palabra hablada. La oralidad es antiquísima. Y es antiquísima porque es el hilo que une a las, a las generaciones a través del conocimiento y permite la civilización. Entonces, definitivamente forma comunidad. Y sobre todo, creo que ahora es importante, sobre todo en estos tiempos electorales, ¿sabes?, como tomar nuestra nuestra palabra, no cederla, comunicarnos con sinceridad para que la palabra sea algo que revele y no que oculte, ¿no? Claro. Que es lo que hace la demagogia a través de las palabras.
9: <risa> la demagogia. Háblanos de, de lo que, bueno, de este ciclo que has logrado conformar, porque ya lo dijo Luis, eh, todos los que se dedican al spoken word logran unir una comunidad y y no, no voy a decirlo en detrimento de ningún Spoken guardero porque hemos tenido ejemplos de, de gente que realiza ciclos bastante completos, uh -huh. este muy muy accesibles, sobre todo, bueno, pues tenemos las la, los encuentros en la suavicrema que realiza Rojo Córdoba una vez al mes, pero en, en específico este me parece que es uno de los un, un esfuerzo de producción y de organización tremendo Que es tu ciclo 1.0 de Spoken Word MX sí,
6: eh, Bueno, Spoken Word MX es un proyecto de Dios a lo que MX Que es una plataforma para explorar la conciencia a través del arte y la creatividad Lo hacemos a través de contenidos digitales Y decidimos justamente a través de videos eh, Presentar al público cinco exponentes de Spoken Word en México que mezclan el spoken word no solo a nivel como se ve en los slams, ¿no? Con uh -huh. cuerpo, voz y texto, sino también lo llevan más allá para mezclarlo con otras disciplinas. Con la música, con el live looping, con las artes circenses, con el stand-up comedy, con eh, un, una infinidad de maneras que se entrelazan para darle como más riqueza a estas poéticas que salen de la página. Y entonces, bueno, es el primer ciclo de Spoken Word de MX va a, ter, va a empezar cuando terminen los contenidos. Los contenidos empezaron este mes, van a terminar la primera semana de marzo. Presentamos un exponente cada semana. Y luego del 8, 9 y 10 de marzo vamos a tener actividades. Vamos a abrir primero que nada con una clínica con Rubén Ortiz y con Eva Russell. Rubén Ortiz es director de teatro. Él va a proveer a los participantes de algunos principios de dirección escénica para sets de Spoken Word. Eh, después va a estar Eve Russell con algo que se llama la metáfora y la voz. Y Eve tiene una forma de utilizar la voz y la palabra para formar comunidad, para formar eh, estos lazos que nos unen muy profundamente. Y lo vamos a experimentar ahí. El segundo día, que es viernes, vamos a tener una charla justamente con los gestores del Circuito Nacional Poetry Islam MX. Y vamos a platicar un poco de cómo fue que se gestó ese circuito en todos los niveles, fondeo, manejo de talentos, logística y demás, para que si ustedes quieren eh, aventurarse a expandir la palabra hablada, también vengan a unirse, ¿no?
9: O sea, todo todo esto está enfocado, por ejemplo, si queremos adentrarnos, eh, no sé si decirle profesionalmente o, sí. como, o, o bien 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 clavados pues al spoken uh -huh. word, ¿no? Eh, sería para quienes... ¿Quieren iniciar o ya tienen un poquito de conocimiento? Yo creo que
6: las clínicas no necesitan que tú tengas conocimiento previo. Si lo tienes que bueno, ¿no? Pero Ajá. si no lo tienes, en realidad no es ningún problema. Las charlas también, o sea, las dirigimos un poco más hacia gestores porque creemos que son las personas que van a estar más interesadas en saber cómo se fondea y se organiza un proyecto así, pero no significa que cualquier persona que diga, wow, qué interesante está esto no puede venir, ¿no? <risa> o sea, la entrada es libre, vengan todos, tenemos una aula magna y queremos que se llene, ¿no? Eh, luego tenemos el sábado más Vamos a cerrar con una cosa que se llama Sesión de Spoken Word y Looping Vamos a presentar dos proyectos Hay muy pocos exponentes De Spoken Word y Live Looping uh, Hay que,
9: eh, Justo sí. para ello me gustaría Que le definiéramos a, a nuestros escuchas sí. eh, en la transmisión En vivo y en, al aire que, Primero qué significa Looping Y sí. luego qué es Live Looping
6: Ok eh, el loop es un bucle de sonido uh -huh. que se graba Y es un bucle porque se repite, se repite, se repite, ¿no?
8: Llevan un aparato que se llama... Eh, looper looper <risa> Grabadora loopera, eh, Ah, looper <risa> Exacto Hacen un sonido, lo ponen y lo repiten Y se va creando un ritmo
6: Exacto. en vivo, ¿no? Exacto Y así. hay muchos tipos diferentes de loopers Y entonces generalmente ahora ya puedes hacer varias capas, ¿no? Entonces puedes grabar una primera capa de sonido No sea un beatbox <risa> Y después, encima, aumentarle una, una armonía, ¿no? Ja, 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 y así hacer todas tus voces hasta que tienes ahí una pieza, ¿sabes? También puedes hacer texturas, no todo tiene que ir con un beat. Se
9: vuelven poetas orquesta. Exacto. Uno, cada uno.
6: Cada quien. O sea, puedes realmente hacer que suene algo muy completo con una sola persona y eso lo hace muy interesante, ¿no? Y hay mucha gente que utiliza el recurso de live looping dentro de la música, instrumentistas, cantantes que hacen live looping vocal. Y en el Spoken Word somos muy pocas los exponentes de Spoken Word que mezclamos el live looping. Y una de esas exponentes fue la que abrió la temporada de Spoken Word de MX, ella es Victoria Cuacuas, que es de Puebla, bueno, originariamente, pero reside, reside en Querétaro. Vino, fue una de las finalistas del Slam Nacional MX. Y además eh, rifa haciendo live looping en vivo. Ella eh, tiene mucho entrenamiento vocal, musical, lo hace muy, muy bien. Y todo su contenido es... Es conmovedor y tiene un mensaje muy fuerte y muy íntegro, ¿no? Y luego en segundo lugar vamos a estar eh, Aldarita, que es una guitarrista de música experimental, y yo, que tenemos un dueto en el cual también mezclamos el eh, live looping y las palabras y la música experimental.
8: Eso será el día sábado 9... Sábado
6: 10. 10 sábado ¿tienes? 10 de marzo va a ser entrada libre en el Foro Ilvana, Empezamos... Cinco
8: y
9: media. A hora. las
6: cinco y media... Y va a durar dos horas, entonces vamos a venir, aparte va a estar muy especial porque no solo les vamos a echar acá el set Super Sound, sino que vamos a revelar nuestros más íntimos secretos, les vamos a decir qué pedales usamos, cómo los usamos, cómo o sea, qué retos hemos encontrado, cómo los solucionamos y cómo construimos estas piezas.
8: Y para las personas que dicen, ¿pero qué es el Spoken Word y de qué está hablando? Ya uh -huh. tienen más o menos una idea. Que es la palabra hablada, la poesía llevada a un escenario, compartida. Y si quieren saber más, pues también tiene redes sociales, ¿verdad?
6: Totalmente. Síganos en nuestra página de Facebook, Diosa Loca MX También tenemos blog, Diosaloca.mx. Instagram, DiosalocaMX. Voy YouTube. a seguirnos
9: ahorita mismo en Instagram. Voy Exacto,
6: Diosa mx Y hoy no se pierdan, si entran hoy, chequense el último video que subimos de Gerardo Rodríguez de Querétaro, eh, que se llama Digital. Y quien dice que Yo te quiero. Amar no digitalmente sino analógicamente. Oh. Entonces está oh. muy ad hoc para días como hoy, en el que pues está bueno que salgamos de la web y nos acerquemos y le digamos a alguien algo muy cerquita. ¿no?
9: Diosa loca, MX, búsquenlo en Facebook, busquen los proyectos, adéntrense a, a la práctica del spoken word. Yo voy a hacer una, una confesión. Completamente vergonzosa en venga, los principios. <risas> en los principios, cuando yo conocí el Spoken Word, parece que había tenido la mala fortuna de conocer el malo. Okay. Entonces, no me parecía como. A mí no me sorprendía, eh, pero conforme empecé, sobre todo por la radio, a conocer más de estos exponentes, encontré unas cosas que me empezaron a volar la cabeza. Ahorita lo que, lo que acabas de hacer y ya cuando nos contaste de Looping, son parte de esos ejemplos, y ahora me declaro fan. Yo, yo yo empecé y era un ignorante al respecto, no no lo conocía y ahora eh, me encanta. Me parece una de las mejores expresiones que puede tener la palabra en nuestros días. ¡Oh! Un nuevo converso. Me convirtieron al, <risa> al Spoken, spoken word.
6: word. Muchas gracias. Veo la luz y quema. <risa> Vengan a ser parte de nuestra congregación, hermanos.
8: <risa> y vayan, vayan por favor a este evento que será entonces el... 8, 9 y 10
6: 8, 9 y 10 de marzo Van a poder ver las sedes eh, En nuestra página de Facebook Pero básicamente va a ser En la Universidad de la Comunicación El jueves y el viernes Que está ahí en Zacatecas En la colonia Cuauhtémoc Y en el foro Ilvana Que está ahí en Puente de Alvarado En la colonia Buenavista Muy cerquita el sábado.
8: del metro Hidalgo,
9: Hidalgo.
6: Hidalgo Súper sí. cerca Ahí media cuadra entonces, Perfecto
8: pues,
9: ya, tienen, ya tienen la información Repetimos Diosa Loca en Facebook Por si quieren Diosa Loca MX En Exacto. Facebook Por si quieren encontrar La información eh, sí, aquí está YouTube, YouTube Dios a Loca MX, ya hay unos videos. Ya vi que en Instagram ya subieron algunos de los que nos enseñaste fuera sí. de cabina. Eh, son grandes ejemplos. Para que vean de lo que estoy hablando cuando les refiero que estas cosas te vuelan la cabeza y te cambian la percepción de lo que es la Les va a gustar palabra. y
8: les va a dar muchas ganas de hacer Spoken word, que es lo más importante. Y para aumentar
9: estas ganas, y creo que la manera eh, más, más este, férrea de cerrar esta entrevista, sí, Luisito, sí, sí, sí sería ya ya tú ya sabes a, qué, a dónde voy ¿no?
8: Eh, no sé a dónde vas Conde. ah perdón perdón sorprende es que,
9: no que que si nos puedes regalar este otras palabras antes claro de, que para, sí. para clausurar esto después después de ello pasaremos a una una a,
8: rola y regresaremos con ustedes
9: sí. con ustedes eh, Esme, diosa loca
6: hablo y respiro poesía porque quiero ser libre porque en este cuerpo limitado en este lenguaje definido por los mecanismos de mi mente fiel creyente del espacio, tiempo y sus dimensiones tengo mi respiración infinita porque aún sumergido en una experiencia definida por sentidos que a veces me engañan tengo la marea de mi respiración infinita y su callada búsqueda tengo suspiros gemidos silencios estremecidos y certezas que no son lenguaje, sabidurías que intuyo y puedo invocar al balancear la alquimia de las palabras justas y el silencio. En un principio la poesía fue canción, la canción aliento y el aliento vida. El sueño cobró conciencia. Su despertar fue un tremor, un titilar de estrellas vacuas. El anhelo de todas las sensaciones, expresiones e historias posibles remontó el vacío en resonancia para verterse en universo, logrando concretar sueños en elementos vibratorios. Sueños expresados en elementos de distinta polaridad, que dan fruto a una convincente ilusión de concreción, separación y ser individual pero el infinito puede ser acariciado a través del aliento y sus bailes. La nave está en la matriz de identidad respiratoria que aligera la conciencia y enciende las miradas cuánticas, pues para el ojo universal no existen objetos ni sujetos, todos somos el flujo de una misma vibración. La poesía respira, porque la poesía somos nosotros, cuando osamos trascender las limitaciones de nuestro uso lineal del lenguaje. La poesía respira, cuando nos entregamos una energía totalmente femenina, libre, eléctrica, ignia, honomato peshica, ululante uh, y temeraria, poesía, arrojada viajera exploradora de la herida que nos atraviesa en cada paso de la vida humana, poesía, aliento, vida, creación, respiración, en un principio la poesía fue canción, la canción aliento y el aliento vida, respira poesía, respira.
11: Despiertes cada día Con el cuerpo de aire y ese olor Feliz del sueño manso de las lilas Sin miedo al movimiento ni al dolor Cuando yo no tenga casi nada De sangre en la garganta de papel Ni un agrio pez nadando en la mirada ni más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir. Y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera. En que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre en las banderas Y una ceniza negra, y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va la suerte me rige a la par que la pasión y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror en esta patria de lo inaccesible en este tiempo olvidado de Dios Yo digo que mis ávidos amores Son fuertes y viven más que yo Son gigantes tenues como flores Que alientan este turbio corazón Los alimento con una quimera los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre en las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra, una ceniza negra que se va Y una ceniza negra y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Escuchamos a Jorge Fandermole y le mandaron muchísimos saludos desde aquí a nuestra querida invitada que ya se fue a organizar su sesión de Spoken Word, es increíble el Qué Spoken trabajote. Word y... A mí me encanta que los miércoles de Entrelengua, a veces cuando hay entrelengua, pues haya spoken word, porque la radio se presta muchísimo para el spoken word, creo que es una relación amorosa, amistosa, que sa surgieron en, con en contextos muy diferentes y de repente llegaron y se encontraron y dijeron, mira, la radio sirve para para expresar la voz y para transmitir la voz y nosotros queremos transmitir nuestra voz y es una manera de comulgar.
9: Hay mucha gente que nos está deseando feliz San Valentín, nosotros le deseamos feliz Día del Amor y la Amistad a todos los que están también escuchando esto. También feliz Día de por... los
8: Soldados Caídos.
9: Sí, también, pues, eh, les va... Después se van a acordar y se van a reír. Ajá, y bonito. yo creo
8: que es importante una experiencia de soldado caído. ¿Cómo es importante una experiencia de cursilería? Porque aquí en nuestras redes sociales, en Facebook, Resistencia Modulada, nos preguntan cuál ha sido la peor cursilería o la cursilería más fuerte que han hecho. Y yo quiero comentarles que cuando iba en segundo de primaria, escribí la canción de Ojalá, de Silvio Rodríguez, con mi puño y letra, y dibujé un dibujé un porky jugando béisbol obviamente lo calqué nunca he sabido dibujar y me ah yo dije un... y
9: por qué jugaba béisbol era, no sé era lo que sabía dibujar yo tenía
8: un libro no yo tenía un libro de para iluminar de personajes de los Unitunes. ah claro agarré dije el porky es el más sencillo entonces lo, lo calqué con la hojita blanca y dije está muy está muy sencillo el porky lo iluminé y dije como que le falta atrás un poema mi papá tenía el cancionero de Silvio Rodríguez y dije ojalá y le le puse de mi puño y letra, ojalá, a la hora del recreo, no me acuerdo por qué, creo que era del, Día del Amor, a la hora del recreo salió la niña, que yo le quería regalar eso, le di el porqui, bueno, le di el, el poema, le, la hojita y le leí la canción cantándosela. Mm. Y no sé por qué en este momento se me hace muy raro pensar en eso, pero eh, en ese tiempo se me hizo lo más natural del mundo, de decir, ah, claro, ahorita le voy a cantar una canción y le voy a cantar la canción de Ojalá. Yo iba en segundo de primaria, sí. La niña se llamaba Cuba. No, no no, no, se, no se llamaba no, no, Cuba, no. pero fue fue muy extraño no sé por qué no me dio pena.
9: Pues no, no creo, que, no creo por qué esa, tendría esa que es darte. Mi,
8: esa es mi cursilería ah, y, qué bonito. y la Mira, tesoro. Me
9: encanta la imagen. Estaría padre que la recrearas y para subirla a un Instagram a ver cómo se ve Porky
8: jugando béisbol con Ojalá escrito de fútbol. Y hay un niño cantándole a una niña, la de Ojalá. A mí me gusta. ¿Cuál ha sido tu peor cursilería?
9: Ah, pues, la digo, pero primero invito a la gente a que nos diga también sus cursilerías literarias y no literarias. Toda cursilería se va a volver un cuento en algún momento. Compártanlas en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Tenemos un
8: WhatsApp. Así es. Que es, a ver si me acuerdo, 5547769081. Muy bien, Luisito. 47769081 es el número de WhatsApp donde nos pueden llamar y nos pueden comentar cuál ha sido la cursilería. ¿Literaria o no literaria? Y también, pues, para entrar en materia, ¿cuáles son los textos más cursis que les ha tocado leer? ¿Y en qué momento tal vez aprobaron esos textos? ¿Y en qué momento dijeron, no, es demasiado cursi para mí?
9: Ah, tengo, tengo la respuesta a ambas, a ambas cuestiones. Bueno, la cursilería más grande que he hecho fue el año pasado, y no me arrepiento... De, de nada, de hecho, me encantó. Fue el típico caminito de pétalos de rosa. ¡Oh! De la entrada de la casa hasta hasta la camita, donde la esperaba un regalo. Oh. Con ¿Y el, el regalo eras tú? No, 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 no. no. Es, es un, tiene que ser un regalo agradable, Luisito. No, no entonces era, no es tan cursi. Era, no una la, era una lamparita de mariposas. ¡Oh! Y, pues, velitas a, a, a los lados. Me, Camino me de
8: pétalos de rosa. Me
9: gustó, es padre. ¿Y
8: pusiste sobre la cama los pétalos de rosa? ¿también? Sí, también, y, y escribí así, te amo, eh" los pétalos.
9: Muy bonito. Wow. Solo eh, una recomendación de alguien que ya vivió la experiencia, amigos, si alguien alguna vez hace un camino de pétalos de rosa, no los dejen toda la noche, bárranlos de inmediato. ¿Por qué? Porque esas cosas si las pisas sueltan un jugo que tarda ah, <risa> es claro. muy difícil trapear los, esa la, la sangrita de los pétalos y, de rosa.
8: Y me imagino que con el sudor de los cuerpos, o sea, quiten los Luisito, pétalos de rosa. ¿Qué, qué estás planeando? Esto fue no, quiten los algo pétalos de romántico. rosas de la cama. ¿no? si no se quedan pegados entonces van a aparecer personas con escamas de pétalos de rosa
9: y uno de los textos más, más amorosos, bellos que he leído o, o de las relaciones amorosas en general eh, está en una novela de Paul Oster que se llama El libro de las ilusiones donde el personaje principal bueno empieza de una manera muy terrible pierde a toda su familia, a su esposa y a sus hijos en un accidente de avión esto no es spoiler, porque eso, de eso trata el primer capítulo, amigos. Pero después conoce a una chica que está investigando el... Bueno, que está involucrada en el mismo tema que él investiga, que es acerca de la vida de un comediante de películas, de cine silente, pues. Eh, y esta, esta chica, es un gran detalle que le pone Paul Oster, tiene eh, como de esta... Se llama vitiligio cuando uno tiene... Vitiligo. Vitiligo, pero no, pero son las manchas moradas, no cuando es más clarita ah, la piel. Ah, no sé cómo se. No puede recuerdo cómo eso. se llama, pero bueno, eh, cuando cuando uno nace y tiene manchas eh, moradas que crecen en el tiempo, con el tiempo por la piel, eh, esta mujer está muy acomplejada con ella porque ella tiene esa mancha en la cara, pero el personaje describe el amor que ellos dos tienen de una manera enteramente cursi pero totalmente aprobable, sobre todo en el discurso final cuando ella pues ella tiene que tiene que decepcionarlo un poquito, pero pues ahí está es para que para que busquen el libro de Las ilusiones de Poloster. Les
8: diría que se los presto, pero no nos conocemos, entonces igual y no me lo regresas. Yo no sé, bueno, cursi, como vimos la semana pasada y todos nos dimos cuenta, es parte se relaciona completamente con el discurso, el discurso es cursi. Pero yo he escuchado gente que dice que, por ejemplo, Chopin es cursi ¡Oh! en su música, Chopin es cursi, pero yo no sé sí. yo no sé cómo se mide la cursilería en notas musicales, es porque son notas muy agudas, no, no tengo idea y no sé por qué dicen que Chopin es cursi, eh, eh, yo, yo, yo pienso que son juicios más de gente que conoce más de música clásica como las personas que ya son... Eh, Digamos, más leídas o son, son más críticas en, en sus juicios literarios, pueden decir tal autor es muy cursi.
9: Yo 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 creo que sí, o sea, me fascina. Eh, de hecho, a mí me empezó a gustar la música de academia por escuchar la poloñesa heroica de Chopin. Y es una poloñesa hecha para las marchas del ejército y es profundamente cursi. Todavía tiene. Qué bueno que sea cursi. Sí, 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 todavía tiene unas cositas salpicadas de romanticismo por ahí. Eh, si la pueden escuchar sin llorar, ahí busquen poloñesa heroica de Chopin. O o si quieres enterarte como por qué es cursi Luisito, busca el... Eh, creo que es el nocturno, creo que es mi bemol, no te, voy a, no, no te voy a mentir, sé no sé si es mi bemol o es en sí, alguna de esas dos letras, la E o la B, pero búscalo, si no te lo paso. Tenemos, tenemos aquí ya comentarios en Twitter... Nos dice, el rey del beautiful, arroba Kingo Kingo Flobello. Dice, versos espantosos que escribí en tercer semestre de CCH, oh. arroba Remodulada, Lo vergonzoso fue leerlos años después y ver lo cursi y ridículos que eran. Sí, a mí, a mí me encanta. Eso hubiéramos hecho, hubiéramos una, traído sí, poemas ¿no? de 16 años.
8: Nos, a mí me encanta dormimos. porque... Yo a veces comparto memes y cuando comparto memes sobre algo relacionado con lo que tú escribías a los 16 años, todos todos los, lo comparten porque se relacionan y dicen, claro, yo también escribí cursilerías a los 16 años y parece que es es lo natural y además yo creo que es lo necesario.
9: Creo que es, sí, es, es lo
8: necesario. Yo, yo tengo una idea de, de libro que se me hace cursi, pero que ha sobrevivido a mi juicio y ha superado la cursilería que es un libro de Pablo Neruda que escribió ya a sus sesenta y tantos años, se llama La Barcarola, es un libro enumerado en capítulos, un capítulo son poemas de amor para Matilde Urrutia, el otro capítulo es un momento histórico y así se va. Entonces como momentos históricos pone el centenario de Rubén Darío, eh, Pelé y la sensación del mundial de 1968 o 64, sí. la llegada del hombre a la luna, eh, los 100 años de <risa> de Joaquín Murieta y de 70 también de, entonces 1966 y 1970 Pelé así se va, ah, gracias Don Agus que, que me ayudó en esto la enciclopedia la resistencia enciclopedia deportiva y los poemas de Matilde Urrutia, algunos son absolutamente cursis el libro empieza diciendo, amante, te amo y me amas y te amo. Son cortos los meses, los días, la lluvia, los trenes. Son altas las casas, los árboles y somos más altos. Se acerca en la arena la espuma que quiere besarte. Transmigran las aves de los archipiélagos y crecen en mi corazón tus raíces de trigo. Pero el primer verso, amante, te amo y me amas y te amo. Si alguien lo escribiera actualmente diría, es un pésimo poeta. Y es un gran poeta que se permite decir, yo voy a empezar un gran libro de poesía, por lo menos para mí, es uno de los mejores libros de poesía de Pablo Neruda, con ese verso que es absolutamente dulce, amante, te amo y me amas y te amo. ¿Si ¿Sí te parece que alguien sería capaz de decir que no está chido? Sí, yo pienso que si Así eso que lo lleva a cualquier chido. Ajá, a cualquier taller de poesía te dice, ¿cómo que amante te amo y me amas? Ah, bueno, te amo? Eh, eso es una canción razón, de amor. Tienes
9: razón. Abigail Buendía nos dice en el Facebook Live que ella tuvo que leer El Nocturno pero, a Rosario. Pero ¿Por qué?
8: ¿Cómo? Todos tuvimos que leer El Nocturno a Rosario. Sí,
9: pero a lo mejor ella. Pero que aparte dice tuvo. O sea, ¿por qué? qué? ¿Qué acaso este muchacho estaba muy enamorado de su mamá? Es, eh, por eso tuviste que llegarle por Por este Por el nocturno de Rosario que dice más abajo Ikel Bryar dice Yo le compuse una canción basándome En el libro favorito a mi ahora exnovia
8: oh. En su
9: libro en, en su libro favorito Oye ¿qué, ¿cuál por favor Ikel dime
8: que te cortó ese mismo día <risa> no, <risa> no es cierto no, Dinos no, que prefiero... su libro favorito era
9: ¿Quién se ha llevado mi queso? Eso estaría <risa> genial y comparte la canción Sí nombre no, por favor Flavio López Alcocer Dice, olvidemos el romance, hagamos el amor. Nos estás diciendo a nosotros porque es un poco incómodo, estamos al aire y
8: es ¿Qué, difícil. ¿Qué decía Cortázar de, del amor? Hagamos... El, en, no, eh,
9: no haremos el amor, él, él nos, hará. nos hará. Alguien nos hará? compartió en memes literarios, ¿no? La idea de que, que dice, perdónenme, pero esta frase es casi un arjonazo. <risa> Oye, <risa> ¿qué? Yo sí le creo. Yo, yo les
8: recomiendo muchísimo, si tienen ganas de tener ganas de leer Rayuela, <risa> se meten a YouTube y buscan Rayuela capítulo 1. No, sí es el capítulo 1, me ¿Cuál? parece. Es un... El, es una descripción de cómo era su relación amorosa con la maga y decía yo no creo que eso era ese el amor porque el amor tenía que ser algo más triste ah sí es el uno sí el, es capítulo, el uno, Rayuela, capítulo uno buscan Rayola, capítulo uno escúchenlo con la voz de Cortázar y con su acento extraño que dice Conde que es porque tenía un problema a, a, a mí me de dijeron de que lengua. tenía un problema de frenillo yo, pero también creo yo que pienso si era, que si era, france, si era francesado era, era sangronón era sangronón entonces escúchenlo porque de verdad es deleitante escucharlo de la voz de Cortázar y eso creo que lo he dicho siempre en la radio es la primera vez pero cuando doy clases siempre les digo a mis alumnos escuchen ese capítulo de tarea
9: dice Bescott Beat
8: bye perdón estoy muy lejos, vale Luis saludos desde Ecatepong saludos Ecatepong te, e te
9: saluda la banda de Ecatepong Luisito y con el saludo de la banda de Ecatepong que es que entramos al último segmento de este programa el segmento favorito de todos
8: el momento apoteósico y nada cursi del Muerde lenguas con el doctor Arqueles
9: Y llegamos a este último segmento, nos quedan siete minutitos antes de empezar a llenarnos los oídos de temas menos agradables y estoy hablando solamente de ese corte electoral que interrumpe nuestra programación que habitual. corta nuestra... Que corta nuestra programación habitual. Querido doctor Arqueles, bienvenido sea usted a su cabina.
12: Saludos, Mario. Saludos, Luis.
9: Díganos, doctor. Saludos, Doc. ¿Usted nos va a contar la mayor cursilería que hizo o, o que nos va a recomendar?
12: Hoy les quiero hablar sobre las tres clases de amor que existían para los griegos
9: ¿Ah, ¿Ahí está el dórico? No Mario Ah chale Ese, bueno, es, un,
12: ese es un modo musical Ah perdón. Y un tipo de columna
9: Así Y es cierto. un tipo de botana <risa> Continúe Ahora Dórico, no dorito Para los griegos existía
12: el amor como eros, el amor como filia y el amor como agape Cada uno de estos tres, eh, digamos presentaciones del amor tenía características y enfoques e inclinaciones particulares en el caso de el amor eros precisamente se refiere al erotismo, a la pasión al placer, a cuestiones de carácter más biológico e instintivo, es decir a los impulsos, a la manera en la cual nuestra sexualidad y nuestra sensualidad se eh, vincula con otros seres humanos en pos del placer
8: ese es el amor erótico. El
12: amor erótico o eros. Luego tenemos el amor ágape. El ágape tiene que ver con el amor tierno, con un amor que se cuida, que es compasivo, que es una especie de devoción o de entrega amorosa. Como los hacia perritos los haciendo cosas. Ándale, como los perritos haciendo cosas, Luis. Perfectamente. Eh, precisamente explicado. tiene que ver con cierta sensibilidad, con, con ver aquello que es un poco cursi en el otro y exaltarlo, apreciarlo y valorarlo okay. el último, el amor como filia tiene que ver con un sentido trascendente del amor es decir, proviene de para empezar, es aquel que realmente para los griegos y en particular para Platón tiene que ver con la relación de pareja ¿por qué? porque en la filia no solo existe eros y ágape es decir, no solo existe lo cursi y lo erótico, sino que también existe una parte relacionada con la admiración del otro eh, es decir, compartimos ideales, valores eh, y a partir de la relación con alguien encontramos una especie de autosatisfacción individual oh, ese sería un amor oh, trascendente o oh, filio
8: un, un amor donde se, donde se comparten lo, lo que tienen y no de lo que carecen tal vez
12: precisamente, es un amor eh, en donde el caminar juntos Va a algo más grande porque, algo. porque
8: ahora se habla mucho sobre la... Y siempre se ha hablado, pero... Ahora que está de moda el coach y, y ese tipo de cosas raras claro. Hablan de las personas tóxicas, la codependencia y a mí se me ha quedado muy marcado la idea del amor condicional e incondicional y que la práctica del amor condicional es natural de las personas que tenemos que aprender a amar incondicionalmente.
9: Ay, pero cómo es el, el amor, amor condicional, condicional
8: es absolutamente toda relación humana que existe, incluso la de la mamá, yo te yo te voy a amar, inconscientemente te dice, yo te voy a amar si te portas bien, si ah, haces la tarea, si, haces, si eres un hijo ejemplar y nosotros en la idea del psicoanálisis crecemos con la idea del amor condicionado de nuestra madre y siempre queremos hacer algo para inconscientemente quedar bien con nuestros padres o las personas que nos ayudaron. Claro, es, y, por, es, y por ello todo es condicionado, todo el amor es condicionado. Es como
9: como esa dinámica tan manipuladora de le voy a dar regalitos a la persona que me gusta... Antes de decirle que me gusta, porque el día que llegue y, y le diga... Oye, vamos a tomar un café, se va a sentir culpable Eso de decirme que Eso es ejercicio
8: no. de campaña política.
9: Exactamente. Y como tal, pues es medio, medio manchado, amigos, para, para que sepan.
12: En ese sentido, el amor filio tendría que ver con un amor incondicional. Precisamente, mi estimado Luis. Eh,
9: en el que la voy a querer a pesar de... Bueno, en mi caso. no la,
12: No a pesar de todo, sino... Porque sé que es de esta manera y ah, lo ah, valoro, lo acepto, reconozco que no es una persona perfecta.
9: Sí, porque así como sonaba incondicional de no importa lo que pase, lo voy a querer, eso también es pues es bastante enfermo. Y, y es, una una de es una condición,
12: es una condición al de final.
8: Pienso, pienso también, después lo tocaremos en otro humor de lenguas, la relación mística del amor y la idea, la representación del amor del alma con Dios o el individuo con la divinidad... ...reflejado con el, una pareja que se ama... ...y pienso que los mejores poemas de amor... Son los poemas místicos y a partir del misticismo es que se puede pensar en el amor de una manera más completa. Es
9: de, es de acuerdo, porque estás amando algo que no tienes enfrente, solo conoces sí, su manifestación. Y que
12: además no puedes definir. Ah, claro. Esa sería la cualidad más mística. Es algo que solo sientes, que experimentas, pero que no puedes explicar a alguien más. Sí,
9: podemos opinar lo que queramos de Dios, pero a, amar a Dios, la gente que fervientemente lo ama, experimenta un amor, pues... A pesar de todas las cosas. ¿no? Ahí hay un comentario buenísimo ahí de Sinué Mateos. Que dice... No hay nada más, Cursi, que mandar saludos por Oye, la sí, radio. Por favor, un saludo para mi... ¿Qué? Preparatoriana hija enamorada. Camila, ¿qué? Camila... Ya estamos bien chelentari. Saludos a Camila. Eh, ya, nos dije, ya nos dijo tu papá que estás enamorada. Ahora falta que tú nos digas de quién y que luego le mande saludos a él y nosotros le hablemos y le dediquemos una canción por la radio. Y también nos y dice, dice que, al y que aire, él dice,
8: no Luisito no me cortó ese mismo día. Lo dice Ikel Se que Se unos meses más y su libro favorito es El Principito. Ah, oh, entonces tienes genial. una
9: canción qué del genial. Principito y que entonces pásanosla. Creo que hay otro comentario abajo de Sí, le, tenemos Ikel. otro comentario. Sí, de Alexopoulos Lex dice, "Ni es ni es que ni es es polonesa de Polonia."
8: Oh, Poloñesa. polonesa como, es que es que pues yo me guío, poloñesa? digo polonesa digo
9: polonesa porque me guío porque por la pensaste, pasta ajá, exactamente, porque digo o sea, es como la, boloñesa. la pasta bolonesa pero muchísimas gracias pero esta Alex no es de bolonia es, es de polonia
8: por tu iluminación por lingüística yo, yo, no, yo no sabía de qué hablabas, la verdad.
9: La señora Benjena solo se está... Solo y Don Agu se dan zapes de ya terminen esta masacre lingüística y dejen el espacio programas verdaderamente útiles como el modernísimo. Pues sí, dejaremos el espacio y ya nos quedan 30 segunditos. R eh, rápido, ¿quieres decir el título de un libro? Ya no expliquemos nada. El Collar de la libro.
8: Paloma Divin Hassan Hassam de Córdoba. Búsquenlo en Editorial de Bolsillo o en Editorial Hiperión. Es un tratado del amor extraordinario. El
9: libro de las ilusiones de Poloster, lo repito.
12: Okay aguas primaverales de Iván Turgueñif.
8: Ay, yo creí que nos estaba advirtiendo
9: algo, ah, muchas gracias doctor Arqueles por, por su participación, gracias a toda la producción, gracias a don Agustín Molli en la operación gracias técnica, gracias a
8: Lalo Luis en la producción,
9: gracias a Alba Martínez que en algún punto sigue ahí en la continuidad y gracias, gracias a, todos a todos
12: nuestros mordescuchas
8: y gracias Mago Conde, gracias Oscar el Bois, gracias Luis Flores, gracias a todo, todo mundo, y de corazón nos despedimos disfruten su 14 de febrero, Amén todos los días del año, esto fue el Muer de Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Cursilerías,
13: y cursilerías.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
2: Resistencia modulada. 2018.
0: 100 años del nacimiento de Luis Nishizawa.
2: Fue parte de la escuela mexicana expresionista. Tuvo lugar en la abstracción, además de destacado paisajista.
9: Su obra en la paisajística es sobre todo la técnica, porque usaba una idea japonesa, se relacionó muchísimo con todas las técnicas japonesas, pero especialmente en los paisajes, que consistía
3: en humedecer el papel y a la impronta hacer las montañas, ya luego un poco más uh, detallado hacia los ganados y determinado tipo de follaje. Le interesaba mucho como a Velasco hacer esta cuestión de, lo, de el, eh, las cosas muy bucólicas
0: Juan Rafael Coronel Rivera crítico e historiador del arte
3: Luis
1: Nishizawa 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Las palabras describen y transforman la realidad El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan a la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. Especialistas de diversos ámbitos formularán propuestas en beneficio de nuestra sociedad. Te esperamos del 26 de febrero al 2 de marzo en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Calle de Academia número 22, Colonia Centro, Ciudad de México. Para más detalles visita el sitio web www.seguridadjusticiaydh.com.
0: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
10: La palabra gamelán Viene del javanés gamel Que significa golpear Y del sufijo un Que en lengua indonesa Habla de colectividad Gilófonos, metalófonos, gongs y bambú Se unen en una misma voz Conoce a la orquesta Indra Suara Las múltiples manos que hacen vibrar al gamelán Viernes 16 de febrero a las 21 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada Libre Sé parte de Intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales
1: Estaríamos mejor si
14: cambiáramos nuestra forma de pensar
15: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros Para poder
14: crecer juntos Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
3: Estaríamos mejor si transformáramos a México. Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros, en lugar de jugarnos sucio. Estaríamos mejor
7: si el cambio lo hiciéramos juntos.
1: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
10: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emmanuel Kant Radio UNAM
0: todo es Política.
2: Bienvenidos todos y todas, Radio Escuchas de Resistencia Modulada. Esto es El Modernísimo, su programa de confianza para hablar de temas de agenda pública, derechos humanos y uno que otro mitote electoral, porque, pues porque es temporada. Yo soy Berenice Camacho, conocida en los, en los pasillos de esta emisora como la señora Berenjena. Gracias por sintonizar y permanecer en esta frecuencia de Radio UNAM. Espero que estén disfrutando el Día de los Enamorados, menos, menos tú, Donald Trump, tú no disfrutes. Eh, si no tienen con quién celebrar, quédense aquí y si tienen también, pero si no particularmente nosotros les hacemos compañía hasta donde quiera que se encuentren desde esta Ciudad de México y si están más allá a través de nuestra, nuestro sitio www.resistenciamodulada.com, ahí también nos pueden escuchar, estén donde estén. Muchas muchas gracias a la producción que esta noche me acompaña, el señor Agustín Mulia. en la operación de la consola se, se levanta, se pone firme para dar inicio a este modernísimo, también está muy atenta como siempre Alba Martínez detrás del segundo cristal, levanta la mano y le saluda, ella está en la continuidad está Eduardo Luis desde Venezuela, Caracas, Venezuela, saludos a todos nuestros compañeros de aquel país, él está en la producción ejecutiva y también está el voice como siempre Oscar Sánchez aquí, aquí al pie del cañón de este modernísimo, de este resistencia modulada de miércoles 14 de febrero, 9 con 9 de la noche, y pasando a nuestros temas, a nuestros temas de hoy, pues ya se acabaron las precampañas y queremos saber qué nos depara este proceso electoral, específicamente si vamos a escuchar más spots y más promocionales, creo que sí, pero para saberlo con certeza, platicaremos con nuestro colaborador en estos temas, Arturo Espinosa, Silis, en unos momentos más estará aquí en esta cabina de resistencia modulada. Además, Además, seguimos con el festejo del Día Internacional de la Radio, que fue el día de ayer, 13 de febrero. Eh, hoy hablaremos de los derechos de ustedes, de ustedes queridos y queridas allá afuera. Nuestra audiencia hablaremos con Lenin Martel de Radio Educación, una emisora hermana de Radio UNAM. Así es que ya lo saben, nuestras redes son todas suyas, arroba rmodulada, arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook resistencia modulada. Y no puedo mandar a canción a Rola sin antes dar el tema de amor y derechos humanos, ya que a principio de este enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva pedida por el presidente de Costa Rica, dijo que todos los países de Latinoamérica deberían reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues de no hacerlo se violan los derechos de estas personas, de las personas de la comunidad LGBTI. Los jueces de la Corte aseguran que esto sería vinculante, es decir, obligatorio, para todos aquellos países que integran la Organización de Estados Americanos, la OEA. Eh, este es un debate, el, el debate de si es vinculante o no esta opinión que emite la Comisión Interamericana aún no está tan claro eh, la Comisión, los jueces dicen que sí que esos, los jueces de la Comisión dicen que sí para aquellos que integran la Organización de Estados Americanos eh, y pues bueno, esto ya es un escándalo, es un escándalo en países como Costa Rica o países como Perú que incluso algunas personas han sugerido salirse de la OEA para que esto no les sea vinculante de cualquier manera pues cuando un juez que pertenezca, que esté en un país que pertenezca a esta organización, pues tendrá que tomar el, este referente que ya suel, que ya sienta la corte interamericana en América Latina. Solamente, bueno, en América, en todo el continente, solamente seis países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional, que son Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Uruguay. Y Argentina son los únicos seis que reconocen. Y bueno, eh, un, una comparación eh, totalmente distinta es lo que ocurre en España, que desde 2005 pues, ya tienen legalizada esta unión entre personas del mismo sexo. Así es que bueno, esa es nuestra nota de derechos humanos, que no muera el amor. Así que pues negar este derecho es discriminar a las personas de la comunidad LGBTI eso no lo digo yo, lo dice la corte interamericana y pues para seguir con el amor este día vamos con una rola, esto es de estéreo Total, un dueto franco-alemán, la canción es Baby Revolution, esto es El Modernísimo. El, el Modernísimo.
8: Estoy muy contento de cerrar esta pre-campaña en el Estado de México, en el Estado gobernado por mi amigo, por Alfredo del Mazo. Vengo con la esperanza y con la ilusión
6: de la victoria. Vengo a pedirles... Vamos a lograr un cambio a nivel nacional, ¿sí o no? A pedirles...
7: Arriba la B de la victoria, quienes quieran un cambio para
16: México. Arriba la B de la victoria y que se
7: escuche fuerte y claro. Quiero decirles que tengan confianza, que no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo. Inicio...
13: Con este juramento, pues todo
10: lo que no el modernísimo.
2: Sí, llegó el fin, el fin de las precampañas, es decir, de los procesos internos de los partidos políticos para designar a sus candidatos que contendrán por distintos puestos de elección popular, entre ellos el de presidente de la República, un proceso de chocolate, ya lo hemos dicho acá, con candidatos únicos, no hay para dónde voltear hay solamente un candidato por partido en la mayoría de ellos, por lo menos los que aspiran al ejecutivo federal, ¿dónde está la democracia al interior de los partidos políticos? Esa hay otras preguntas a responder esta noche, ya está en nuestra línea, nuestro especialista en Derecho Constitucional y Electoral, profesor de la UNAM y director de Estrategia Electoral, un laboratorio de análisis y reflexión sobre temas electorales y de transparencia, Arturo Espinosa, Silis, colaborador de este espacio. Buenas noches, profesor Arturo, ¿cómo está?
17: Buenas noches, Vera, ¿cómo estás? Eh, buenas noches a todo el auditorio.
2: Muy bien, un gusto saludarle y pues bueno, cerraron las precampañas y es obligado saber ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es el balance inicial que hace usted como especialista pues de este proceso eh, que acaba de cerrar? Ya escuchábamos en el audio anterior, eh, el, do, el domingo se hicieron los cierres de campaña de cada uno de los tres candidatos punteros, eh, representando cada uno a sus coaliciones. ¿Cuál es el balance que hace usted, profesor?
17: Bueno, pues este, hay que empezar, estamos en el medio tiempo, ¿no? digamos, ya acabó la primera parte, porque realmente no fueron unas precampañas fueron unas campañas. Ajá. Ahora resulta que en las pre-campañas se hacen cierres es, multitudinarios y demás. Claro. La verdad es que fueron unas precampañas con tufo clarísimo de campañas, ¿no? Entonces, digamos que estamos ahorita en el medio tiempo, ya fue la, la primera parte en la que pues, lo más importante yo creo que era ver uno, este, efectivamente, si abrí ...si había algún tipo de proceso interno... ...es decir, si los candidatos ya estaban definidos... ...como lo empezamos a conocer desde octubre o noviembre... ...o si alguien les iba a, a generar algún tipo de competencia... ...en algún sentido... ...confirmamos que los candidatos están definidos... ...y el punto es... ...ya sabemos también que la contienda va a ser... ...alguien contra Andrés Manuel López Obrador... ...y había que ver quién iba a ser este alguien... ...contra Andrés Manuel López Obrador... Yo creo que lo que nos dejan las precampañas son, además de, por la parte más técnica de la materia, de lo electoral, de las elecciones, una este, una reflexión importante sobre si son necesarias, son útiles las precampañas, si realmente los partidos políticos llevan a cabo procesos internos o son tomas de decisiones de las cúpulas, imposiciones de las cúpulas, porque me queda muy claro que, al menos en... Dos de las coaliciones, de las tres coaliciones, la militancia no está muy conforme con sus candidatos o no son los candidatos que hubieran elegido. Y además de este tema de la, la simulación en el cumplimiento de las reglas, hay reglas muy muy específicas, por eso hay etapas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede decir, qué no se puede decir. Y aquí, bueno, pues disfrázalo, no digas esto, haz esto y tú, tú ponle una frase
2: se nos, fue, se nos fue el profesor Arturo Espinoza Silis en un momento más. Regresa aquí al Modernísimo, pues hablando de campañas, bueno, de este momento. Él dice, estamos en el medio tiempo, el momento de las intercampañas. Vamos a ver de qué se trata eso y si al fin podremos respirar un momento, las y los mexicanos, de todos estos spots al parecer vienen de manera diferente, no es que nos lo vayamos a sa nos vayamos a sacudir estos spots eh, partidistas del todo, sino que vienen en un formato distinto y pues bueno, sí, este proceso de precampañas pues nos deja mucho que desear en términos de democracia. Ya está de nuevo en esta línea Arturo Espinosa Silis, profesor, pues nos comentaba de dónde está la democracia, ¿no? Es lo que yo comentaba también al aire, eh, pues dónde quedaron esos procesos internos, sobre todo también pensando en, eh, pues, en aquellos que están afiliados a los partidos políticos que no están también de acuerdo con los candidatos que, digamos, eh, pues se impusieron, ¿no?
17: Claro, o sea, justamente... Eh veré en el sentido de pues realmente se está atendiendo a la militancia las decisiones, las candidaturas son imposiciones, son decisiones de la cúpula, este que son realmente, o sea, vale, y, y, esto es una reflexión creo que mucho más profunda que debemos de sí. hacer, o sea, amerita afiliarse a un partido político, formar parte de un partido político y que al final te impongan poder participar, se va a tomar en cuenta tu opinión no, y la verdad es que lo que hemos visto es, por un lado, en un partido político, en el Partido Acción Nacional, se desbarató el partido. ¿no? Se desbarató. Entonces, Hoy, eh, perdón
2: que lo interrumpa, los los Roberto Gil Suárez se con, fue, ¿no? Los incantes
17: encances de Eloy de sí. una de ellas, pues se salió y se fue por la vía independiente, que está haciendo la válvula de escape de muchos que no encuentran oportunidades dentro de sus partidos políticos o que no ven que hay...
2: Otra vez se nos fue el profesor, no sabemos qué está, qué está pasando, pero yo, yo les voy a decir mi opinión. Ah, ahí les va. No, por supuesto que es un proceso importante no es que solo se quede, según mi opinión, que solamente esto se quede dentro de los límites de los partidos políticos al, inter, al interior de ellos, sino que refleja muchas más cosas de, el, de nuestra democracia electoral, representativa qué está ocurriendo en los partidos políticos al interior de ellos, cómo están dialogando, si es que lo están haciendo, parecería que no, eso lo pongo en duda, con sus militancias, qué, qué, qué valor le están dando a las militancias como para que ellos puedan o no decidir entre una gama de posibilidades que, son los que serían los distintos candidatos, lo cual pues no está ocurriendo. Y ya estamos viendo pues desbandadas, ya nos lo decía el profesor Espinosa Silis, desbandadas de pues integrantes de muchísimos años, ahí está la candidata independiente Margarita Zavala que ya tiene su registro eh, también comentaba yo el día de hoy se dio la noticia en algunos medios de la salida del de senador eh, Roberto Gil Suart de muchísimo tiempo, de mucho camino recorrido dentro al interior del Partido Acción Nacional, que también se va, pues por un desacuerdo, no están poniéndose de acuerdo dentro de los partidos políticos. Profesor Arturo, se nos, se nos va, ¿Qué, se, ¿qué será? ¿Qué será este, en la línea? Pero ya, ya regresó.
17: Sí, ya, ya, ya regresó, ya ves que, que luego los servicios no son tan, tan buenos, pero te, te decía, sí, creo que la reflexión es esa, ¿no? Al interior de los partidos políticos, ¿qué tanto son escuchadas las diferentes voces? ¿Qué tanto... Más allá, o sea, sabemos que hay una sola candidatura y que no todos la pueden ocupar, pero ¿qué tanto hay condiciones de competencia para que al menos sean la militancia la que pueda valorar a quién quieren como candidato? Realmente en estas precampañas, el único proceso real que vimos en el que hubo al menos una contienda y un contraste entre posibles precandidatos fue el de el del PRD en la, para la, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el que estuvieron Alejandra Barrales, Lomón Chertovinsky y el doctor Agüez, eh, creo que fue el único. De ahí en fuera hemos visto precandidaturas únicas, candidaturas ya definidas, este imposiciones. Como te decía, en el Partido Acción Nacional pues de, prefirieron este, dividirse, desbaratarse, pelearse, debilitarse. Y en el caso del PRI, pues ellos siempre han sido muy institucionales, muy alineados, uh -huh. pero también este, tuvieron que modificar sus estatutos, tuvieron que eh, hacer muchísimos ajustes que, que, que no se habían visto antes para poner una candidatura y ver si con esto podían ser competitivos y ahora la reflexión es esta. ¿Eso está funcionando o no? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? dentro de las precampañas, al haber concluido, pues tenemos que al menos en las encuestas Andrés Manuel sigue siendo el, el, el líder, el, el que puntero. parece que el, el favorito exactamente y no se ve que se hayan acercado mucho ninguno de los otros dos este precandidatos. Sí vemos que, por un lado, Anaya parece que, que se despegó un poco de mí las encuestas que al menos hemos visto o que se han publicado, no se ponen de acuerdo si es que Anaya creció o si Simit se cayó, pero este al menos sabemos que parece ser que al día de hoy la contienda sería entre Andrés Manuel y Anaya y habría que ver cómo ocurriría. Y eso en cuanto a la conclusión de las, de las precampañas. También hay que ver, como lo hemos venido platicando, qué pasa con las candidaturas independientes. Al día de hoy sabemos que va a haber 39, al menos, candidaturas independientes a diputaciones federales, hoy hoy el Consejo General del INE aprobó eso falta claro, esta parte de fiscalización que he mencionado en diferentes momentos que, que se tiene que considerar y hay que ver si cumplen estos requisitos, y bueno, y vemos muy claramente que um, Margarita Zavala, El Bronco y Armando Ríos Peter también se perfilan para tener un lugar en la boleta, a ellos todavía siguen buscando firmas Margarita acaba de hacer un, un firmatón, le, le llamó me parece, uh -huh. eh, para, para lograr las últimas firmas que le faltaron a Ciudad de México. Y aquí lo que se tiene que definir es justo lo que definieron hoy respecto a las diputaciones federales. Es decir, si esas firmas habían sido obtenidas legalmente o fueron obtenidas mediante algún tipo de trampa o algún tipo de irregularidad en la obtención de ese apoyo ciudadano. Y ya después ver si cumplen con los requisitos de fiscalización. Pero al menos yo creo que, si no es que estás seguro que vamos a los tres en la boleta, sí veremos a dos de esos tres en, en la boleta muy probablemente. este y, y, y eso también hay que ver ya una vez que se ve se, se por hecho, cómo cambia el escenario. Ahora, decía que estamos en un medio tiempo porque eso es, estamos en un periodo que eso le llamamos intercampañas de ¿Qué el es cual... eso,
2: profesor? Eh, perdón que lo interrumpa. ¿Eso ya había ocurrido eh, antes? O, o... Sí, en,
17: Ajá. en 2015 ocurrió. Mira, aquí se juntan varias cosas. En 2015 ocurrió en, este, y ya había ocurrido también, me parece que en 2012. Hay una cuestión muy importante. Son periodos mucho más cortos los que se habían dado en ese momento. Ahorita son periodos más largos porque el proceso electoral empezó en septiembre y como marca la ley, habitualmente la jornada debería ser el primer domingo de junio, pero por una excepción de un artículo transitorio en la reforma constitucional, en esta elección la jornada electoral será el primero de julio. Lo que justamente te dejó es un espacio de intercampañas muy largo. Entonces es un medio tiempo muy largo en el que pues no estás en precampaña, es decir, ya no tienes que bu buscar la simpatía de tu partido para que te designen como candidato pero tampoco estás en campaña, entonces tampoco puedes buscar el voto de la ciudadanía. ¿Qué puedes hacer ahorita? La ley me parece que es bastante vaga al respecto. Sabemos claramente qué no pueden hacer. No pueden aparecer en spots de radio y televisión. Es decir, esto no quiere decir que va a haber menos spots de radio y televisión. Va a seguir habiendo la misma cantidad. O sea, la spotiza va a continuar. Solo ahora no vamos a ver a los candidatos. Ahora en esta etapa de Bueno, que eso ya es,
2: ya es bastante, eh, es, es un alivio, un respiro para los ciudadanos. No mirar, verlos a, ver, a ellos directamente.
17: A lo mejor no a ellos, pero vamos a ver, de, de todos los spots que se van a, a difundir, la mitad van a ser de autoridades electorales, ¿no? Okay. Los tribunales, los institutos, a nivel federal, a nivel este local. Promoción del voto, otra, ¿no?
2: Por ejemplo. Esa, ajá.
17: Promoción del voto y promoción de... Pues, de, de las funciones que realizan, y la otra mitad van a ser de partidos políticos, es decir, van a ser exports genéricos, eso por una parte. Uh -huh. Y por la otra, se supone que no debemos de estar viendo estos actos masivos de de, pues, de campaña, no estos actos masivos en los que ellos promocionan su imagen. Sí pueden ir a entrevistas en, en radio y televisión, sí pueden ir a, a, a foros de debate, a foros de análisis... Sí pueden participar en eventos académicos, pueden realizar eventos privados, pero siempre y cuando no haya una promoción abierta de ellos, no estén llamando expresamente al voto. Ahora, el reto me parece que es, vamos a ver si esto se cumple o no, o si el, este medio tiempo, estas intercampañas, son un preámbulo disfrazado de las campañas como fueron las precampañas. Esto no dependerá de nadie más que de las autoridades electorales, es decir y poner desde el principio un, un, un alto, firme, o este poner, digamos, un muy claras las reglas con el primer caso que se llegue a presentar de alguien que, que quiera sobrepasarlas. Eh, que, creo que esta parte es complicada porque, digamos, también desde el punto de vista de los partidos políticos, pues ya estaban en campaña, empezaban a agarrar un cierto vuelo las campañas, digamos, ya ya habían calentado motores y de repente de la nada les pides que los trenen en seco, pues es complicado, es complicado decirles, pues ahora no puedes salir, no, no puedes tener actividades. ¿Cuál es la razón de ser de las intercampañas? Pues es un tiempo en el cual, como tú venías de un proceso interno de un partido político en el que había habido una contienda, pues se supone que podía haber algunas impugnaciones o algunas controversias porque esa contienda, esa competencia entre los militantes o los precandidatos de los partidos políticos se tendría que dirimir por las instancias partidistas y posteriormente por las instancias jurisdiccionales. Claro. Ese sería el tiempo. En este tiempo, por ejemplo, el INE verifica la legalidad de las firmas de los candidatos independientes, hace sus tareas de fiscalización respecto de todas las precampañas. Pero lo cierto es que ahorita es más difícil porque como prácticamente no hubo pre salvo unas cuantas, como no hubo contiendas internas, pues yo no creo que nadie esté en contra de que Anaya haya sido este, ganador de la contienda simulada que hicieron en el partido, ni tampoco nadie vaya a estar en contra del nombramiento de Andrés Manuel como candidato de, del partido de la coalición ¿no? o de o de José Antonio Mis. Entonces, pues realmente no va... No, no hay es no es necesario en esta ocasión ese espacio para de conflictos pero es cierto que pues el tiempo ya está y está y los candidatos precandidatos se tendrán que, que aguantar se tendrán que esperar y los este y, y, y habrá que ver con, cómo reaccionen en, en esta situación creo, creo que esa eh, ese será uno, uno de los retos de, de este proceso electoral y también la ciudadanía a ver cómo Cómo va habiendo. También lo último para, para finalizar es uno de los claros ejemplos de que no hubo precampañas, es que apenas, si vemos ahorita los medios, los partidos empiezan a definir las candidaturas de las senadurías, de las diputaciones federales, de algunas gubernaturas, es decir, en las precampañas, pues no, no hubo esa contienda, entonces ahorita apenas empiezan a nombrar ahí algunas personas que se iba para el Senado, que es el, es el caso que ha, se ha hablado un poco del jefe de gobierno Mantera, de algunos uh -huh. otros, de Xochitl Galvez, de, de, de algunos otros. Pero es eso, pues no aprovecharon el tiempo de las tres campañas y ahorita están negociando esas candidaturas, porque al final es eso, se ha vuelto, lejos de que hay una democracia en el interior de los partidos, se ha vuelto una negociación entre las fuerzas políticas para repartirse estas candidaturas.
2: Por supuesto. Profesor Arturo, ¿cuál, ¿cuáles son los tiempos que tenemos enfrente? ¿Cuánto va a durar este tiempo de intercampañas? Eh, pues para ir más o menos calculando cuánto nos dura esta esta primavera electoral.
17: <risa> Mira, ahorita tenemos hasta el 30 de marzo. El 30 de marzo empiezan las campañas federales. Ajá, empezarán las campañas para las gubernaturas o para la estatura de gobierno en algunas entidades y a partir de entonces, paulatinamente, habrá, irán empezando las campañas para diputados locales, para este, integrantes de los ayuntamientos, eso depende de cada legislación local. Hay unas campañas que durarán 30 días, otras 45, otras 60, las más grandes serán las federales y algunas de gubernatura que durarán 90 días. Eh, eh, esos son los tiempos. En este periodo, el INE deberá poco a poco ir resolviendo los temas de fiscalización, poco a poco tendrán, a partir de que concluyeron las precampañas, todos los precandidatos tienen este, cinco días para presentar sus informes después el INE tiene un cierto periodo para revisarlos y antes de que inicien las campañas deberán de estar estos dictámenes de fiscalización, porque el 29 de marzo es decir, un día antes para para que empiecen las campañas, el INE deberá decir qué candidaturas tienen sus registros. Es decir, a, no solo de las candidaturas de partidos políticos, también de las candidaturas independientes, a quienes sí se le dan registros y a quienes no. Y ahí, pues, una vez dicho eso, hay dos caminos, ¿no? Si te dieron el registro, pues iniciar la campaña, si no te lo dieron, te podrás ir a pelear a las instancias jurisdiccionales eh, si crees que no te dieron ese registro por alguna razón injustificada. Eh, eh, esos son uh -huh. los tiempos y ya después, pues desde ahí, vendrán hasta la jornada electoral, que son que es el primero de julio, y bueno, tres días antes de la jornada electoral deberán concluir las campañas para entrar a este periodo de vea. Eh, okay. Esos son más o menos los tiempos que, que, que tenemos de aquí en adelante.
2: Perfecto, profesor, 30 de marzo, eh, pues estaremos atentos y sobre todo más adelante platicando con usted, Arturo Espinosa Silis, donde podemos enterarnos más de lo que están haciendo en Estrategia Electoral, profesor?
17: Claro, mira, nos pueden seguir en nuestro Twitter, que es Elecciones y Más, en nuestra página de Internet, que es Estrategia con S, estrategiaelectoral.mx, también nuestra página de Facebook, que se llama Estrategia Electoral, y a mí en lo personal en mi cuenta de Twitter, que es Espinosa Silis, esa es mi cuenta de Twitter, y ahí podemos seguir platicando y pod podemos ir conociendo un poco más de todos estos temas con muchísimo gusto.
2: Pues muchas gracias, importante ese diálogo entre todas y todos, profesor Arturo Espinosa, muchas gracias y hasta pronto aquí en El Modernísimo.
17: Claro que sí, muchas gracias a ti, Bere, y buenas noches a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, buenas noches, y pues nos seguimos, nos seguimos con música para todos los que no saben eh, cómo declarar su amor en este Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, cuando son las con y37 esto es de los Meridian Brothers, nos dan algunas ideas para pues decirle a aquella o a aquel enamorado cómo nos trae de un ala. Vamos con esto que es El Enamorado en El Modernísimo. El, el, el Modernísimo.
13: Escucha el canto entusiasta de este fiel admirador Tengo sorpresa y decisión Tengo sonrisa y melodía para ti, bella dama, espectral, eres musa eterna y celestial. Porque tus ojos son diamantes, inocentes, están presentes en mi humilde corazón. Porque tu gracia hoy me colma de impaciencia y es la esencia de mi presencia. Sella dispuesta, paloma blanca, virginal, eres belleza nacional. Con este canto decidido, quiero empezarte a cortejar, muero de amor profesional. especial, muero de amor, muero de sed, de tus fluidos, doncella fiel, quiero tener tu amor jovial, tu alma libre, dama espectral, dulce doncella risueño llevo hasta aquí cual caballero y aprendiz estoy dispuesto a fecundarte a adorarte y mucho más tendremos más felicidad jardines, los festines que combines con tu justo medio
11: alcanza el mayor número de oyentes en el mundo. En esta época de espectaculares avances en las comunicaciones, la radio mantiene su capacidad de entretener, educar, informar y motivar. La radio puede unir y fortalecer las comunidades y prestar una voz a las personas marginadas. Este año, mientras se celebran los Juegos Olímpicos de invierno, Reconocemos además las numerosas formas en que las transmisiones deportivas reúnen a las personas
13: en torno a un sentimiento de
11: entusiasmo y, y En este Día Mundial de la Radio, celebremos la radio y el deporte como medios para ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial. El
10: Modernísimo
2: En Resistencia Modulada y en el Modernísimo, seguimos festejando la radio, ese medio que amamos y al cual nos debemos, nos debemos a ustedes que nos escuchan, nos hacen el favor de prestarnos su escucha cada noche y durante el día también aquí en toda la emisión y los programas de Radio UNAM. Y para seguir con este tema y sobre todo la importancia que tienen términos de derechos de todas y todos, ya está en esta cabina Lenin Martel, él es miembro del equipo de Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, nuestra emisora hermana, profesor de tiempo completo y coordinador del Centro de Escritura y Cultura Digital de la UAEM, es doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Lenin, bienvenido, buenas noches, gracias por venir aquí al Modernísimo.
7: Muchísimas gracias por eh, tu invitación y un gran saludo eh, pues a toda la comunidad universitaria y a todo el público en general que nos escucha hoy.
2: Muchas gracias, pues eh, antes que nada Una felicitación a ti y extensiva Para todo el equipo La familia de Radio Educación Que hace, que recientemente Tienen ya presencia en la FM eh, Somos además eh, Emisoras eh, Vecinas, estamos juntitas Por el 96.5 De FM, pueden escuchar Ahora Radio Educación, muchas felicidades Lenin.
7: Bueno, pues sí, ha sido Todavía un proceso, ¿no? Que tiene que, 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 que Seguir, este eh, la forma de la transmisión, etcétera, algunas cosas que se tienen todavía que trabajar, eh, pues para ya irse, ¿no? Como un, prácticamente ahora como un sistema eh, cultural, ¿no? De, de, de radiodifusión. Y también que tienen en, en Mérida, ¿no? este eh, la, la, Las transmisiones. Entonces es una, eh, son varias señales que están creciendo y es algo muy importante, logros muy importantes que ha tenido Radioeducación recientemente.
2: Claro, y después de muchos años, de mucho trabajo, de arduo trabajo, ¿no? Es que ya se le, les dan esta posibilidad que se abre, no solamente para Radio Educación, sino para otros 41 espacios más en la banda del FM, ¿no?
7: Sí, así es, o sea, esto es un trabajo, eh, y digamos, de eh, la sociedad organizada, ¿no? No solamente ha sido de Radio Educación, sino, pues, de una audiencia consolidada de gente cercana a Radio Educación, que, pues, ha estado luchando fuertemente por conseguir... Todas estas cosas.
2: Enhorabuena por ello y que continúe, que continúe la radio diversa. Y para hablar de estos temas de la radio, que como dije ya nos apasiona, pues eh, en el marco del Día Internacional de la Radio, pues preguntarte, Lenin, tú que eres también un amante de este medio, ¿cuál es, cuál es en tu opinión la importancia de la radio, en especial de la radio pública? para la sociedad, un poquito para abrir boca, ¿no?
7: Pues eh, yo creo que es tan importante, sobre todo para una sociedad y para momentos tan cruciales como lo que está, los, como los que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad y en un contexto que está prácticamente dominada por eh, medios comerciales, por toda una industria privada, eh, de la información y el entretenimiento. Y yo creo que la, los medios públicos hoy en día juegan un papel muy importante y más que nunca en tratar de poner en la agenda o en la conversación pública Temas que no son escuchados o vistos en otros medios, temas que no son discutidos. A veces, cuando uno prende aquí Radio eh, eh, UNAM o, o, o el IMER o eh, sobre Radio Educación, pues uno parecería ser que está escuchando otro país, porque estamos escuchando agendas noticiosas que realmente o asuntos se están discutiendo, que no se están escuchando en otros lados. Un ejemplo por, es, es la entrevista que acabas tú de tener ¿no? con el profesor de la UNAM. En primera son voces que no escuchamos en Televisa, ¿verdad? Claro, sí. <risa> eh, 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 de, y además con otro tipo de información, otro tipo de análisis, que es muy importante para la gente, para que todos los ciudadanos pues aprendamos a ser ciudadanos y aprendemos a socializar y tomar decisiones acerca de diferentes asuntos de la vida cotidiana. Y yo creo que con esto la, la, la radio pública y los medios públicos en general juegan un papel muy importante en una sociedad con tantas necesidades como la que tenemos ahora en este país.
2: Claro, claro los medios públicos, en este caso la radio pública, tenemos esta responsabilidad que se decanta en derechos específicos específicos de nuestras audiencias. ¿Cuáles son esos derechos? ¿En que hemos ido caminando, modificando? Hay unos lineamientos del IFT, eh, unos lineamientos que me parece que publicaron hace como un año, si, no, si mal no recuerdo, y que generaron toda una polémica respecto a los derechos de las audiencias. ¿Cuáles son, Lenin Martel, esos derechos?
7: pues estos derechos son, eh, son varios y emanan justamente de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión del 2014. Eh, esto es algo muy importante porque estos eran lineamientos donde les da derechos a, la, a, a las audiencias, que es algo eh, bastante novedoso. En, en, en Otra vez en una sociedad como la que tenemos Donde había habido un poder muy muy fuerte de los medios Y hacían lo que quiera, querían con los contenidos O hacen lo que quieran con, sí, con, con los contenidos uh -huh. Y en, estereotipan, eh, denigran, marginan eh, Ponen voces que quieren Otras voces de otros grupos sociales no son visibles Ni tampoco son reconocidas Entonces en eso consistían estos lineamientos Que fueron publicados eh, allá a finales del 2016, el 21 de diciembre. Entonces todos estábamos muy contentos porque, entre otras cosas, estaba el reconocimiento de los defensores de las audiencias, de los ombudsman. Entonces, esto era algo importante porque eh, justamente las, uh, la, lo, los ciudadanos íbamos a tener esta oportunidad de que, de que hubiera un o, que hubiera órganos colegiados que, donde nos pudiéramos nosotros ir a quejar, ¿no? De, a ver, esto no me gusta, este programa sí me gusta, eh, o tantas cosas que, que podíamos decir. O aquí, en este momento, aquí se está, el locutor está de denigrando a la mujer. Entonces había cosas muy interesantes y mira que, que, que sabes que hemos pasado, ¿no? En, en, en nuestra universidad, en la UNAM, por situaciones donde eh, eh, lo, eh, este eh, eh, donde pues obviamente tiene que ver con el carácter de los defensores de las audiencias se
2: hace necesaria esta figura
7: totalmente entonces esto fue algo muy importante y no era lo, no era no era perfecta no pero en estos lineamientos de las audiencias también se obligaba por ejemplo a los concesionarios que todo mundo tenía que tener defensores no y también que además de que había restricciones de que no tenían que ser pues lo, los compadres no de los claro. de los concesionarios no y también era para los medios comerciales eh, había otras cosas muy, muy interesantes que se tenía que eh, eh, diferenciar cuando eh, el locutor tenía que informar u opinar. Por ejemplo, como tú lo hiciste hace unos momentos, que dijiste, bueno, les voy a dar mi opinión. Claro. Aquí tú estabas haciendo un... Eh, eh, de, o sea, estabas tú poniendo tu postura, pero estabas diciendo, ¿no? Lo, lo estabas Esta diciendo es opinión, en el aire. Exacto. Y no es como, por ejemplo, lo escuchamos en Televisa, ¿no? Uh -huh. eh, 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 o, en, o en Hechos, ¿no? Donde ver, estás tú opinando y tú no eres nadie para opinar, porque, a ah, primero, ¿a ¿quién, quién le importa tu opinión? Claro, <risa> eres una voz que, que,
2: que transmite lo que, la información.
7: Para ¿no? eso están los ajá. especialistas como claro. el profesor que acaba pues, de hablar pues, muy articulado con su investigación, etcétera. Debo Yo, decir
2: que esta universidad me, me educó en ciencia política, así es que, al menos en ese tema, ajá. tengo algún, tengo formación. No, a, pero pero a esta estaba muy bien, pero, pero además tú lo dijiste, ¿no? Y,
7: sí. y, y expandiste la, la, sí. la, la, la conversación, mm, etcétera, y, y, pero, pero muy bien, ¿no? Sí. Aquí no hubo no, no, problema, lo hiciste bastante bien. Y otra de las cosas era, por ejemplo, también eh, diferenciar lo que era publicidad de propaganda. Entonces, por ejemplo, a veces cuando estábamos viendo la televisión, pues tú tienes eh, eh, por ejemplo, ahí una, un, una, una botella de Bonafont, ¿no? Ajá. Entonces, claro, pues tú estás haciendo ahí la publicidad. Entonces, este tipo de cosas defendía mucho a las audiencias, ¿no? Por ejemplo, eh, en programación infantil, en, en, en por, por ejemplo, cuestiones de, 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 pues, de indígenas, de, de estereotipos, eh, eh, cuestiones de, de hacia las mujeres le te digo no era perfecta pero decíamos, de tener esto a no tenerlo, pues creo que hemos ya avanzado bastante.
2: Y vaya Entonces... que hay temas, Lenin, eh, Lenin eh, temas que han surgido últimamente, por ejemplo, me viene a la mente que hace una semana y media un conductor de TV Azteca, uh -huh. pues emite estos comentarios respecto a los ciclistas en esta ciudad, ¿no? Ah, claro. Ajá. ¿Qué hay de los concesionarios privados? ¿Están obligados o no a tener un defensor de audiencia? Porque, pues me imagino que ahí la gente podría los, los eh, espectadores podían remitirse y depositar su queja en un en esta figura, ¿no? Para eso están.
7: Claro, definitivamente estamos, eh, eh, y como este caso son muchos, otro caso uh -huh. es el caso de Carmen Aristegui, ¿no? <risa> que, claro. hay, hay, que, que bueno, fue eh, a partir de ahí, bueno, viene una, se intensifica una discusión eh, y muchos otros muchos. más que podemos sa saber, o por ejemplo, hace muchísimas, de, bueno, no muchas décadas, un par de décadas, un poquito más de un par de décadas, el caso de Carmen Ari de, 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 de Paco Stanley, ¿no? Eh, claro. eh, eh, donde sale como, a, a, decir, este es un problema de Cuauhtémoc Cárdenas porque eh, él la tiene la culpa por la criminalidad, ¿no? Después no nos enteramos que esto este este crimen no tiene nada que ver con eh, necesariamente con la inseguridad, sino con otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es muy, muy, muy interesante y si le vamos escarbando vamos a encontrar muchísimos ejemplos. Pero lo que estás diciendo, por ejemplo... Claro, los concesionarios privados también tienen que tener, eh, eh, este, eh, def una, una defensoría. Aquí el problema eh, radica que eh, una vez de que ya teníamos estos lineamientos que iban a entrar en vigor en, en a finales de febrero del 2017, pum pues sale que eh, se mete un dictamen para hacer una contrarreforma. Entonces, imagínate, una una reforma que duró solamente dos años y ahora vamos a hacer una contrarreforma sobre ciertos artículos. Entonces, eh, eh, estas cosas que se habían ganado, pues finalmente eh, eh, en, en, en la Cámara Baja, no obviamente comandadas por la, lo que se llama la telebancada por Federico Doring, ¿no? uh -huh. y también parte eh, Movimiento Ciudadano, en abril de 2017 se echan para atrás. Se mete este, este dictamen de contrarreforma, el, 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 la, la Cámara Baja lo aprueba, y después en el Senado eh, también eh, aprueba en, eh, el, a finales de octubre del 2017. ¿Esto, esto qué pasa? Eh, que eh, si bien va a ver, o es, todos tienen que tener ya una defensoría, pues eh, en primer lugar, el IFT, eh, pues se le dijo mira, es que tú te estás tomando atribuciones que no te corresponden, y pues no, creo que el IFT estaba haciendo lo que tenía que hacer
2: el mismo entonces, Ejecutivo Federal el Ejecutivo así federal, fue el que eh, puso esta eh, acción de inconstitucionalidad exactamente, me parece, la corta, ¿no? así se uh -huh.
7: llama exactamente, sí. entonces eso es algo algo terrible, porque primero lo apoyas como Ejecutivo, ¿no? Eh, eh, esta, esta ley, y después dices no, que siempre no, porque el IFT está teniendo muchísimo poder, uh -huh. claro, todo fue ¿verdad? por por eh, esta telebanca que está cabildeando muy bien con los medios privados. Entonces, que eso no es de ahora, sino que viene desde hace muchísimos años. Bueno, posteriormente, entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de ahí, sí va a haber defensores, pero va a ser a criterio ...o autorregulación de los medios privados. Así que vamos a saber a quién están, a quién estarían poniendo. Pues al compadre, al sobrino, al tío, eh, ¿no? eh, eh, por decirlo así, ¿no? Entonces eh, va a ser a modo y va a ser en muchos casos una figura, pues, ahí de decorativa.
2: Que contraviene a un principio de transparencia, que es finalmente también, entre otras cosas, lo que se busca. Y ¿no?
7: responsabilidad social de los medios de comunicación, porque no son cualquier institución... O sea, no son una fábrica de poner, que pone clavos, ¿no? Estamos manejando información, ideología, construcción ciudadana, sociabilidad, sociabilización, eh, dar visibilidad a grupos sociales. O sea, es una responsabilidad. Tremenda la que tienen los medios de comunicación hoy en día, que bueno, este eh, si, si se lo das ahí a la autorregulación, pues ya sabemos qué es lo que su autorregulación, ¿verdad? Es, es a favor de, de, de los intereses eh, eh, de, de una élite, de un status quo, ¿no? Porque
2: además hay un vínculo de confianza entre la audiencia, el radio escucha, y el comentador de las noticias o la figura que está detrás del micrófono, detrás de las cámaras, hay un vínculo de confianza, la audiencia confía, deposita su voto de confianza en nosotros y hay una responsabilidad enorme, además de todo este panorama que tú ya nos estás planteando, hay ese vínculo muy muy eh, importante que cuidar y que fomentar dentro de los medios de comunicación. ¿no?
7: Yo creo que sí, o sea, finalmente eh, termina siendo una referencia, ¿no? entonces eh, eh, esto es algo muy importante, y no solamente ocurre aquí en México, también ocurre en otras partes del mundo, eh, eh, donde es es casi, casi, pues una referencia, a ver, voy a escuchar, ¿no? O sea, yo todos los lunes, por ejemplo, veo primer plano o veo, o, o trato de ver en YouTube de qué se trató, porque están, ¿qué, qué, qué buscamos en líderes de opinión? Que nos orienten eh, valores, ¿no? Que nos orienten a través de la información, que nos orienten por dónde va, pues, el golpe, ¿no? Claro. ¿No? Claro. ¿Y, y, y qué, qué claro posturas tomar, ¿no? Esto es bien interesante.
2: Claro, y cuando nosotros no distinguimos entre información y opinión o uh -huh. entre promoción de un producto, un comercial, cuando estamos en un ejemplo eh, hablando de la osteoporosis y decimos, ah, pero este colchón, eh, este colchón de tal marca le va a quitar a usted los dolores y va a corregir su postura, es un ejemplo, entonces ahí, ahí estamos contraviniendo también esta, y, y bueno... De alguna manera fracturando esta confianza que se tiene ante lo que estamos escuchando detrás de los micrófonos. ¿no?
7: Totalmente. Además, por ejemplo, recordemos que la programación, no todos los contenidos y lo que esperamos eh, escuchar o ver eh, eh, lo, los televidentes o, o los radioescuchas es, es justamente una articulación de un discurso entonces yo no quiero eh, eh, pues ver esto no que me estén diciendo una información sí muy crítica pero después viene un anuncio o el mismo locutor ah, de repente pues ya está, a, está jugando casi casi a ser un patiño no entonces esto esto es este realmente eh, eh, quita el profesionalismo le quita seriedad eh, da mucho ruido en la comunicación no y que es algo muy 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 importante y creo que son cosas que se tendrían que seguir trabajando afortunadamente se metió un amparo, ¿no? O sea, la historia no termina, Ajá, ¿no? Entonces, cuéntanos el final eh, sí, de la sí, historia. Sí, sí, bueno, eh. todavía, todavía Pero no, el final no, no hemos llegado historia, al final de la historia, ¿no? Afortunadamente. Pero después de, 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 de este finales de octubre, pues, a, um, este, a, 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 a principios de eh, enero, bueno, finales de diciembre, eh, fíjate que la, la Asociación Mexicana eh, de eh, Defensores de, de las Audiencias, eh, eh, cuya titular o presidenta es Adriana Solorza. ¿no? hecho un trabajo espectacular y se movió rápidamente y otros colegas como la profesora Beatriz Solís, Gabriel Sosa, eh, un servidor, eh, pues ahí eh, en, en toda esta, esta asociación se metió un amparo eh, eh, ante, ¿no? ante esta, eh, esta contrarreforma. ¿no? Entonces, este, este Entonces esto todavía no hay una resolución pero eh, este, ante esta acción de anticonstitucionalidad ¿no? eh, 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 y ante esta aprobación pues entonces se metió un amparo. Entonces vamos a ver qué resolución hay y lo más importante de todo esto es que tiene que acrecentarse y subir de tono el debate, porque no lo estamos escuchando, ¿no? Entre ahorita todo es campañas, ¿no? Y entendemos también por qué, pero estas cosas son muy importantes porque van a tener impactos a mediano y a largo plazo en pues los derechos al derecho a la comunicación, en la libertad de expresión y en muchas cosas eh, eh, que, que, que son importantes para la vida democrática de este país.
2: Claro, Lenin Martel parte de este equipo de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación muchísimas gracias por haber estado acá vuelve pronto, continuemos sobre todo cuando la Suprema Corte de Justicia pues dé una resolución al respecto por favor regresa acá a estos micrófonos de Radio UNAM
7: y yo creo que incluso anterior porque ya sabes que después se se, se, se ahí se van eh, corriendo los rumores de qué es lo que va a pasar y ahí es donde creo que la, la, la sociedad civil y entre ellos los medios de comunicación como parte de la sociedad civil tenemos que aprender actuar más rápidamente estaremos, ¿No? estaremos ahí totalmente
2: siguiéndoles el pulso eh, siguiéndonos el pulso el pulso para todas y todos ustedes pues defender estos derechos que ustedes tienen que ustedes pueden exigir por lo pronto nosotros nos despedimos con una buena noticia está por, eh, por entrar al aire en unos pocos meses la primera radio feminista comunitaria de México habrá el próximo el 27 de febrero habrá una presentación en el museo de memoria y tolerancia radio violeta Estaremos pendientes para llevarles a ustedes Por supuesto esta información Por el momento muchas gracias, yo me despido Esto es El Modernísimo Quédense aquí en Resistencia Modulada Última página del fanzine Pero mientras el futuro esté desigualmente
13: repartido Buscaremos llegar a él
0: El Modernísimo
3: Resistencia Modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México
5: La Universidad de la Nación
10: En las calles, en los vastos edificios, hay rumores, susurros, leyendas... Universo de Letras invita al conversatorio la obra de José Emilio Pacheco y las letras ocultas, fantasmas y seres fantásticos en la Ciudad de México. Dos pláticas con público conducidas por Vicente Quirarte. Un mapa que traza el periplo urbano de José Emilio Pacheco en su narrativa, en su poesía y en sus ensayos. Febrero 21 y 22 en el Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo. Centro Cultural Universitario de 17 a 19 horas. Admisión para el público en general 100 pesos. Para la comunidad universitaria descuento del 50%. Más información en www.universodeletras.unam.mx Yo prometo
14: en mis primeros meses de gobierno, he
15: recorrido
9: pueblo por pueblo y casa no por casa para atender en mis gobierno y generar, generar empleo, empleo para, para, jóvenes jóvenes no para los jóvenes que no
1: Es momento que los políticos guarden silencio.
11: Y hablen los ciudadanos.
1: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
9: Con Nueva Alianza, es de
15: ciudadano a ciudadano.
1: no importa en qué país estés, este 2018, vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx, Instituto Electoral Ciudad de México.
14: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo...
3: En la escuela te enseñan a cumplir. Cumplir con las responsabilidades, cumplir con el uniforme, cumplir con la tarea y con la asistencia.
10: No nos pueden obligar a cumplir con una cuota escolar que es voluntaria si no la podemos pagar.
3: El Partido Verde logró modificar y hacer cumplir la Ley General de Educación para que ningún niño pierda la posibilidad de educarse por verse obligado a pagar una cuota voluntaria. Acabamos con la práctica ilegal de las cuotas obligatorias. Cumplir es nuestra misión. Partido Verde, propaganda institucional del Partido Verde.
10: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. Thomas Carlile. Radio UNAM.
2: Resistencia modulada. código de emisión. 1, 4, 0, 2, 2,
5: 0, 1, 8, R, 1, 5, 7.
2: Acceso permitido.
5: Inicia secuencia sobre aplicaciones para ligar amor líquido. El sociólogo polaco Sigmund Baumann presentó un concepto llamado amor líquido, el cual explica en un libro publicado en 2006 acerca de la fragilidad de los vínculos humanos y la descripción del tipo de relaciones interpersonales que se dan en la posmodernidad. Estas relaciones están caracterizadas por la falta de solidez, la calidez y por una rápida tendencia a caer en lo fugaz, lo superficial y la falta de compromiso. Esto sucede tanto en las relaciones de amor romántico como en las relaciones de amor al prójimo. El uso de dispositivos tecnológicos ha permitido conectarnos y crear una sociedad de redes. Y es por eso que los vínculos solo buscan crear una conexión, no profundizar. El posmodernismo del cual habla Bauman es un producto de las relaciones capitalistas en la actualidad, donde hay una incertidumbre y no se ve un futuro asegurado. Por lo que el amor se ha vuelto líquido, cambia constantemente y fluye de un sitio a otro. El amor ha cambiado con el Internet. Desea repetir esta información? Ha elegido no.
3: Comenzamos. Resistor, esto es una señal.
13: Resistor.
18: Resistor. 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 Resistor.
15: En el decimocuarto día del segundo mes del año 2018 de esta era que conocemos los seres humanos, Eloisa Gómez y un servidor Alberto Candiani nos disponemos a dar inicio a esta emisión de Resistor. Eloisa, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal estás pasando este 14 de febrero?
15: Estoy pasando increíblemente bien porque le he pasado todo el día en esta, en esta maravillosa estación que, por cierto, amo.
5: Eso está, eso está perfecto. Ahí está
15: ejerciendo eso del amor y la amistad. ¿Tú cómo lo has pasado?
5: Yo trabajando y haciendo muchas cosas, haciendo exámenes, estudiando, como cualquier día, pero también pasándolo muy bien porque, pues, la verdad, hoy fui a comer con mi marido este y, pues, estuvo muy agradable. Pues, ya sabes, es un día especial, es un día casual también, pero especial para muchas personas.
15: ¿Y por qué, oye? ¿Qué tiene de especial? Pues ah, sí, bueno, ayer nos fue... preguntamos... Ayer fue el Día Internacional de la Radio.
5: Así es, pues es qué mejor que esté cerca del Día del Amor y la Amistad, ¿no? El Día Internacional de la Radio.
15: Creo que también es un día especial porque, porque hoy toca Resistor, Así miércoles. es, nos tocó
5: no. el mero, mero día de, de del amor, de los corazoncitos, de los violines en los celulares, de los globos con monitos, etcétera, 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 etcétera.
15: No, no se me ocurre el concepto más subjetivo, pensando <risa> que... Que estrictamente quizá no podría existir nada plenamente objetivo dado que no podemos aislarnos o alienarnos de nuestra propia naturaleza humana, pero no se me ocurre idea más subjetiva que la del amor.
5: Fíjate que a mí me viene un poco la idea, esto que comentas. Este, esta noche vamos a tratar un tema, eh, vamos a estar desarrollando varios puntos a la vez porque vamos a hablar sobre aplicaciones para ligar, pero también junto con esto viene la interrogante sobre qué es el amor en estos días de internet Alberto Candiani y es que justamente se relaciona con nuestra individualidad. Se supone que la sociedad que está conectada en las redes sociales nos enseña a ser independientes, nos enseña a ser autónomos, y esto ha ocasionado que el amor tenga diferentes percepciones y diferentes dimensiones, y obviamente a esto es lo que se le conoce como amor líquido, según el sociólogo polaco Sigmund Bauman. Y bueno, pues él tiene muchas eh, perspectivas. Él dice que una de varias características de lo que es el amor, pues es que pues está buscando nada más el individualismo, ¿no? Porque es un producto de la posmodernidad que está buscando esa esa libertad. Entonces...
15: Es, es, es algo, algo que nos caracteriza, es esa individualidad, esta, esta voy a ponerlo entre comillas, eh, independencia o individualidad. Así ¿no? es, sí. se
5: van perdiendo, se supone que... Gracias a esto se van perdiendo como los lazos que fortalecen los vínculos. Por eso se le, ya, por eso hace un análisis sobre que estamos, estamos en, ante un momento de la humanidad en que hay vínculos muy frágiles. Y bueno, hay muchas, hay muchas opiniones, hay muchas críticas a, con respecto a este concepto de amor líquido, eh, porque muchos, muchos dicen que, pues toda la historia de la humanidad hemos sido iguales, pero la verdad es que las redes sociales han, mar han marcado una era en cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, y bueno, pues el resto es historia, Alberto. Esta noche vamos a hablar un poco más de
15: eso. Sí, Bauman, eh, un visionario, bueno, falleció pues el año pasado a sus 91 años, Sí. Eh, pero alguien que a, tenía previsto estos asuntos, eh, tampoco se me ocurre algo más líquido que esta inmediatez en la que pues por hacer un par de gestos en un aparatito que traes en el bolsillo
5: un emoticón ¿no? Ajá, ya,
15: te comunicaste con alguien o ya le mandaste el emoticón a alguien y entonces ya cumpliste con con esta construcción de las relaciones no estás alimentando sí. una relación por haber mandado un mensajito y ya aunque no hables eh, aunque no hables de, déjate un mensajito pues que por lo menos tuvieras una llamada telefónica y ya mucho más distantes estamos de una visita Así o de una es. reunión o de un encuentro eh, de un encuentro pues eh, cara a cara no mm,
5: claro un, irse a tomar un café no como quien dice que no con, para que
15: con cuántas de las personas que Híjole. tienes amigos como amigos en Facebook <ríe> es que es muy, en realidad te encuentras no justos. o cuáles son de verdad tus amigos eh, eh, polariza, creo que podríamos aquí eh, pues para contrastarlo hablar por ejemplo pues también de los beneficios que tiene eso, o sea no todo es eh, inmediatez y porque ya te tengo en mis redes, ya no te veo en persona, por otra parte también puedes en las redes pues acceder a personas a las que físicamente quizá eh, pues alguien que viva muy lejos ¿no? alguien puedes que... Puedes
5: aprender nuevas cosas ¿no? Eso sí te, te da la... la digamos... Que la oportunidad de conocer otros lugares, conocer personas de todo el mundo, eh, hay, aprender otros idiomas... Hay
15: historias, de, hablando de este asunto, de las, claro. de las aplicaciones para ligar, pues hay, eh, hay más de una historia de personas pues que se conocieron en estos medios que, que están contentos de haberse encontrado en, pues, en Tinder o en Happen o en alguna otra red... ¿Por qué? ¿Por qué no invitamos a nuestros amigos? hizo, ¿qué te parece que nos compartan? Si ellos conocen alguna, alguna red social o alguna aplicación que nos recomienden para...
5: Si han usado, claro, si han usado ustedes alguna plataforma para encontrar el amor de su vida o tener un encuentro casual, ustedes pueden compartirnos su opinión. Por favor, en, estamos en nuestro sitio web eh, www.resistenciamodulada.com. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. En Twitter, ya iba a decir en Tinder. <risa> búscanos <risa> en, en Tinder. Eh, búscanos en Tinder, no. En Twitter estamos como arroba R modulada. Y pues Alberto Candiani.
15: Oye, también nos dejaron por acá en esta ocasión el, el celular que tiene el WhatsApp de Resistencia Modulada. Así que para la audiencia de Resistor. Así es. En el 5547... Bueno, 47 76 90 81, 47 76 90 81 es el watts de resistencia y aquí lo tenemos Luisa y yo en esta cabina para platicar con ustedes respecto a qué aplicaciones utilizan para ligar o, o que te asistan para ligar.
5: Si le quieren mandar un saludo a la chica, al chico, pues también nosotros podemos ser el honor. Vámonos con esta siguiente, con esta primera ola de la noche. Y seguimos con Resistor. Esto es Love Hearts de Nazaret. Resistor. Esto es una
3: señal.
14: Esto
10: es una
15: señal. Manden un saludo a esa persona querida para que no se queden con solo haber enviado un mensajito, un nude, algo de sexting por redes sociales. Hagan a la vieja usanza llamándonos al 5523-7682, 5523-7682, donde recibiremos tu llamada y si quieres mandar un saludo a esa persona querida, podemos hacer? hacerlo claro. por, este, por este medio. ¿Tú ¿Quieres mandar la un saludo a alguien, Eloisa?
5: Sí, claro, yo quiero mandar bueno, un saludo a todos mis amigos, a un saludo un saludo muy grande a todos los de la escuela de TSSACM, este, que seguramente ahorita le están pasando de lujo un saludo y un besote a mi marido a Juan Manuel este y yo ahorita les mando a todos muchos besos, besitos y abrazos en Resistencia modulada
15: Ahí están los saludos de Luisa Gómez para la audiencia y para las personas que quiere y así los queremos también nosotros y qué bueno que todos nos querramos Así es. Oye, lo primero me gustaría yo sé que Está muy ameno que tú y yo platiquemos y que si la aplicación o que si Sigmund Bauman y que si el amor es líquido
5: <risa> sí. o,
15: o espeso, pero ¿por qué no por qué no le preguntamos a alguien que sí sepa lo que está diciendo?
5: Claro, ¿no? Pues esta noche tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Magda Liyali Rendón García, ella es psicóloga, licenciada y maestra en comunicación, capacitadora y coordinadora en cursos y talleres de formación de recursos humanos, docente por más de 20 años en la UNAM y desde 2015 en la Universidad Montreal. Es correctora de estilo y coautora del libro para Secundaria Tecnología 2 esta noche y nos va a hacer el favor de abrir este tema. Bienvenida, doctora Magda Rendón. Muy buenas noches. Hola,
4: buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia.
5: Pues platíquenos un poquito, este, ahora sí que para empezar, para arrancar así eh, al grano. ¿Cómo se han transformado las relaciones humanas con las nuevas tecnologías? ¿Cuál es cuál es su opinión, su punto de vista, doctora?
4: Tendremos que ver que se han eh, desarrollado, digamos que en dos polos, ¿no? Por un lado se han ampliado las posibilidades de comunicación con las personas que tenemos a distancia, uh -huh ya sea por las aplicaciones que se pueden utilizar en el celular o en la, a través de internet, en la computadora, y se puede fortalecer, mejorar, enriquecer las relaciones. Pero también se ha dado esta posibilidad de tener relaciones efímeras, ya sea que se establezca contacto con gente que ni siquiera conocemos, o que se dé la posibilidad de una relación a distancia virtual, en donde inicia, se desarrolla y termina la relación y físicamente las personas nunca se conocen.
5: Claro. Y, y bueno, ¿qué, eh, ¿se puede llevar a cabo una relación seria a través del internet, de las, de las redes sociales? O sea, ¿cuáles son eh, los pros y los contras? ¿Sí se puede llevar algo serio?
4: El porcentaje de, digamos, relaciones efímeras es mucho mayor que Ajá. el porcentaje de relaciones que de verdad se llevan a cabo claro. llega a suceder, que se conocen a la distancia, platican, se mandan fotos, hacen videoconferencia y después alguno de los dos viaja, se conocen, hasta se casan y viven felices para siempre. Oh, uh -huh. Pero en muchos casos son relaciones en donde las fotografías ni siquiera son de las personas que están en contacto, claro. eh, donde la relación es... Eh, Basada en, en falsedades, digamos, el porcentaje de personas casadas que están en este tipo de redes es muy alto. Oh, sí. Y normalmente son relaciones, digamos que para pasar el rato. Sí. Que no estoy descalificando esto, pero si una parte cree que está buscando el amor de su vida y la otra parte está creyendo que se la va a pasar rico nada más, pues entonces ya la, la relación o la interacción no está siendo digamos,
5: no está caminando hacia el mismo lado, ¿no? Claro,
15: sí. D digamos que, que esta apreciación, eh, pues, trasciende al asunto de los medios digitales, ¿no? O sea, por ejemplo, esa falta de claridad o de franqueza al establecer una relación interpersonal, eh, pues, se puede dar, en, te mando una foto de alguien que no soy yo, o si, nos, si en persona nos conocemos, eh, te digo unas intenciones distintas a las que en verdad tengo, ¿no?
4: Claro, claro, que en realidad eso siempre ha sucedido en las relaciones, o en las relaciones interpersonales, ¿no? No siempre decimos claro lo que queremos, no siempre tenemos claro lo que queremos, ¿no? Eh, hay, hay un montón de historias, de películas, de obras de teatro en donde no sabía que era casado, o no sabía que tenía compromiso, pero había pistas que no había querido ver. Aquí el problema uh, con las redes es que corremos el riesgo más allá de solamente estar interactuando con alguien de mi misma, digamos, de mi misma edad o de mi misma, eh, digamos, la interacción que sea entre adultos, para ser uh -huh. mucho más claro, ¿no? Es donde ya empezamos a tener adultos que están interactuando con jovencitos o con jovencitas haciéndose pasar por otro adolescente, digamos. Y entonces sí. la relación, eh, pues no solamente es peligrosa en cuestión del corazón roto, sino también en los riesgos que pueden correr las personas al estar dando información personal al otro lado de la pantalla que no sabemos exactamente
5: quién es. Claro. Eh, yo a mí me surge una duda, de, doctora, no sé si usted nos pueda dar un, un punto de vista este, A partir del uso de las redes sociales Es que se da este tipo de cosas Como este soy un adulto casado Ya de 40 años que abre un perfil Haciéndome pasar por un chavito de 15 ¿Esto se da desde que Iniciaron las redes sociales? ¿O tiene incluso algún periodo Un pasado oscuro? ¿Qué nos puede decir usted? Eh, se da,
4: o se, se fortalece Se permite Por por esta eh, misma tecnología ¿no? Ajá. Que me permite poner una fotografía Que no soy yo Sí. Y dar información y hasta eh, modular la voz, que parezca que soy un adolescente y no lo soy.
5: Sí. Y sí.
4: hay una película que a mí me gusta siempre comentar que se llama Trust, Confianza Ajá. se tradujo, en donde justamente es una chica que tiene ciertas características clásicas, de, digamos de solitaria, con poca interacción con sus compañeros, eh, que se siente fea, que se siente sola y entonces interactúa con un, entre comillas, chico, que está del otro de la pantalla, que está muy pendiente de ella. Sí. Y pues resulta que es un adulto, ¿no? Híjole, sí. Eh, esta, la, la, digamos que la tecnología mal utilizada por personas que están abusando de las posibilidades que nos da las redes, pues tenemos esta interacción con personas del otro lado que no son exactamente quienes dicen ser y, insisto, lo más peligroso es para los jóvenes o los niños que están queriendo ser grandes a través de las redes, ¿no?
15: ¿Qué, qué precauciones eh, tomar, maestra, o cómo aconsejar ante ante esto? Vaya, no podemos evitar este devenir o esta tendencia de, pues, eh, las posibilidades que nos dan el Internet y las redes sociales. Y, entonces, ¿cómo, cómo actuar con, con precaución? Ok.
4: Ok. Nada más, eh, bueno, sería importante así como, me gusta el ejemplo, así como enseñamos a nuestros hijos a cruzar la calle, uh -huh. eh, ves para la derecha, ves a la izquierda, haces esto, haces lo otro, de esa manera es aprender a manejarlo en las redes. Hay información personal privada de escuela, de dirección, de teléfono, que no debes dar del otro lado de la pantalla. Claro hay eh, fotografías personales de tu cuerpo que no debes estar mostrando al otro lado de la pantalla
18: sí.
4: eh, es bien importante se recomienda que las computadoras estén en lugares eh, de área común de la familia aunque la realidad es que los chicos ya traen celular y ya el celular trae todas las aplicaciones necesarias ¿no? Claro. y pues sería mucha comunicación a, 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 en cuestión del interior de la familia que eso es un poquito complicado. Y la otra cosa que quería mencionar, antes de que se me olvide, es para hay personas que son tímidas, que les cuesta trabajo interactuar, que este tipo de, de, de aplicaciones les puede ayudar para empezar a socializar?
5: Ah, está perfecto. O sea, sí hay
4: cosas positivas que se pueden hacer. Hay, hay terapia que se da a través de las redes y a través de la tecnología que permite trabajar ciertas fobias o ciertas ciertos síndromes que nos puedan ayudar eh, la tecnología o la, la educación nos puede ayudar para fortalecer. Entonces, yo quisiera que no se descalificara la tecnología como tal. Lo que tenemos que hacer es aprenderla a usar de manera
5: adecuada. Claro, el, el correcto uso de, de las redes sociales, de las aplicaciones, es como... Esta situación en la que, bueno, yo me acuerdo que en mis tiempos era el, el teléfono y la advertencia de mis padres era, si alguien llama a la casa, ni siquiera digas cómo te llamas, ni digas tu, tu dirección, es justamente eso, ¿no?, educación, y pues es una de las mejores, o sea, la comunicación es una de las mejores formas de prevención, ¿no, doctora? Así
15: es. Y, y claro, es, el, está subyacente la idea de que, pues la tecnología o las redes sociales o el internet o el teléfono, como dice Luisa, per se pues no son ni buenos ni malos, ¿no? Eh, o sea, de, eh, ya dadas las recomendaciones que nos ha compartido maestra, pues, pues podemos partir de que somos responsables nosotros los seres humanos de, de cómo utilizamos estas herramientas. Ante esto, eh, maestra, podríamos decir que, bueno, creo que es evidente que se están transformando estas relaciones y la discusión entre, entre que si son... Mejores o, o peores que las anteriores, bueno, pues eso sería quizá un poco sin sentido eh, dar esas calificaciones. Lo que sí podemos decir es que hay diferencias, hay, hay conceptos que se están transformando. Eh, no sé, por ejemplo, un primer encuentro podría haber sido hace 10 o 20 años pues definitivamente presencial ¿no? Claro. nos llamamos o nos escribimos pero pues vamos a vamos a encontrarnos y, y hoy por ejemplo esas características pues quizá sean distintas eh, diría usted que si sí estamos sufriendo una modificación una transformación en cómo nos en cómo nos relacionamos y, y hacia dónde podría ir esto
4: sí podríamos pensar, ahorita que decías hace 20 años, que nos escribíamos cartas y las mandábamos por correo y pasaba el tiempo y lo disfrutábamos todo el sí. tiempo que pasaba en lo que la carta llegaba, la leían, te la contestaban y recibían la respuesta. Sí. Ahora se está generando una especie de angustia en donde mando el mensaje y no dejo de ver el celular hasta ver que, me conté, que lo vio, que lo leyó, que lo contestó y que me mandó una respuesta.
5: Y si no te responde, peor, ¿verdad? Y si no responde, ya es una angustia y una crisis existencial porque sí.
4: me dejó en visto y no y no me dio respuesta. También es cierto que antes era todo lo, digamos, toda la preparación para la primer cita, toda la emoción, todos los nervios, toda la, la toda la fantasía que se generaba de la primer cita y de las de las subsecuentes. Ahora es una cita con la pantalla en medio y entonces uno ya se atreve a decir muchas cosas, pero también se arriesga a rebasar los límites digamos, y entonces ya pasamos de esta eh, de este juego de esta conquista, de esta seducción a cosas mucho más digamos frías, mucho más simples estoy generalizando, porque hay de todo ¿no? pero sí hay personas que empiezan la relación, se mandan videos, se mandan fotos hacen videoconferencias y terminan la relación y nunca se ven, y sí. nunca se toca y nunca es una interacción real, todo es a través de la pantalla, ¿no?
5: Claro, y bueno, pues también es muy fácil como en vez de o sea, en vez de decir, no, pues terminé el novio, es no, pues lo bloqueé, ¿no? Y ya creen que con eso, pues ya la relación se da por hecho, ¿no? Ya, ya, ya estuvo ahí, ¿no? <risa> y
4: ahí entraría que en lugar de ampliar las estrategias o las redes de comunicación, Ajá. en realidad las limitamos. Porque sí. ya no hablamos con la otra persona, decimos, sabes que ya no quiero continuar la relación. Simplemente dejamos de escribir.
5: Gracias. Es, nos oh. desaparecemos, no queremos enfrentarlo. Sí, y eso sí está generando muchos problemas
4: de vacío, de soledad, de comunicación y de falta de capacidad de interacción. Porque entonces nos encerramos en nuestra habitación y a través de las redes nos jugamos, nos enamoramos, nos desenamoramos y nos aislamos.
15: Todo sucedió... Frente a una pantalla y sin que hayas podido tocar la mano de, de tu interlocutor, ¿no? Así es, sí. Eh, hay un comentario aquí que, que nos hacen, maestra, en, en el WhatsApp, nos dice del número 6980, La libertad es adictiva y el romance por las redes no atenta contra esta, así que viva el amor a través de ellas. Es un buen ejercicio para la confianza.
4: Claro. Claro, y, y, e insistiría en la parte de que no, la qui no quiero descalificar las redes, al contrario, muchas veces te permiten estar a la distancia y mandar un mensajito, mandar una fotito, mandar alguna, eh, no sé, alguna grabación, ahora que podemos hacer una grabación de audio o de video. Claro. Uh -huh. la, la parte donde yo pongo el acento es, tenemos que ser cuidadosos cómo estamos utilizando la tecnología para desarrollarnos de manera positiva o para crecer o para transformarnos de manera positiva.
15: Eh, usted ya, usted envió el día de hoy, Día del Amor y la Amistad y San Valentín, mandó corazoncitos por redes sociales, maestra. Claro,
4: y es muy fácil porque mandas el mismo para todo el mundo. Si <risa> <y ya. risa>
5: sí, nada más le pones enviar a todos y ya están todos los invitados. Y ya,
4: sí, y ahí sería el clásico ejemplo de, bueno, qué tan especial es el mensaje. Y mandas el mensaje a
5: todas las redes que tienen. Sí, sí, yo me acuerdo que pues para, no sé, para felicitar a alguien era pues hablarle por teléfono, pues decirle, invitarlo personalmente a, a tomarse algo y ahora es a todos al mismo tiempo hasta donde se permita. Exacto, exacto.
15: Sí. Hay hay unas reglas de etiqueta que se van transformando, eh, Pero siguiendo con esta idea de pues esta falta de desarrollo, de ciertas habilidades, relacionar de frente a frente con otras personas, donde usted ya mencionó que, pues sí, ahí sí tenemos un problema. Eh, diría usted que... Le, le invito, maestra, a que haga el ejercicio de cuál sería el extremo máximo, el peor caso de esa situación en la que una persona ya dedica toda su... Interacción social mediante una pantalla, pero por favor, antes de que nos responda, eh, la invito a, a que lo piense un, un momento sí. mientras nosotros vamos con esta pieza que hemos preparado para la audiencia. Claro que sí. Muchas gracias. Aquí, pues, amigos, esto esto que suena a continuación es un Byte de Resistor. Byte
1: de Resistor.
5: Cuando una persona se enamora, influyen varios factores, factores y explosiones en el cerebro. Aunque no lo sabías, el área cerebral que más activa en un cerebro enamorado es, según estudios recientes, un área denominada acumens o núcleo que hallase sobre el septum, cuya estructura se asocia a lo que llamamos sistema de recompensa del cerebro. Esta activación está relacionada con el placer y la euforia, ocasionando que nuestro mundo se vea de cabeza, pero nos provoca satisfacción. Sus estímulos son capaces de desencadenar este tipo de emoción en varios momentos, situaciones, personas o ambientes nuevos, así como el acto sexual o el estar solamente con una persona que te gusta. El sistema de recompensa se encargará de reforzar la sucesión entre este estímulo que genera placer, creando cierto consumo y dependencia. ¿Esto será la verdadera causa de que nos enamoramos una y otra vez? Byte de Resistor
15: Continuamos en Resistor, en Resistencia Modulada, aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de Frecuencia Modulada. Yo agradezco un saludo que me hicieron llegar por ahí, por WhatsApp. Teti, Teti Cerón, muchas gracias por los saludos y excelente comentario. Y así habíamos dejado el comentario para la doctora Magda Rendón en cuanto a cuál sería el peor, imagínense... Al muchacho que ya solamente conoce personas mediante su smartphone Y no tiene otra forma de hablar o de interactuar Más que enviándose mensajitos o fotografías o videos Siempre a través de, de uno de estos sistemas ¿Hasta dónde se podría llegar, maestra, doctora Rendón, en su opinión?
4: Ok, eh, ha habido casos ya extremos de chicos que se ponen pañal que no se quieren parar de la computadora y que oh. todo el tiempo están eh, jugando videojuegos, interactuando a través de las redes, no quieren soltar la computadora ni siquiera para ir a comer o para ir al baño. Ah, ¿no? no me diga Ese sería es... uno de los casos extremos. Otro, personas que pierden el trabajo sí. por estar eh, conectados todo el tiempo, entonces ya no atienden a la familia, ya no ven amigos, ya todo es a través de las redes. Ventajas y desventajas, ya podemos hacer compras, en la, podemos trabajar a través de desde nuestra casa en la computadora, podemos, eh, hay una aplicación que se llama Second Life, uh
18: -huh. en donde
4: puedes conocer gente, casarte, construir una casa, tener un trabajo y hay unas, um, bueno, unas formas de tener relaciones sexuales. No me digas avatares tienen relación sexual. No, ¿es en serio? Entonces ahí puedes tener tu vida completa. Es más, puedes tener dos vidas. La vida real, ¿no? Donde tienes tu esposo, tus hijos, tu trabajo. Y otra parte del tiempo estás conectado y entonces tienes a tu pareja, a tu avatar que tiene su pareja o sus parejas y tienen eh, interacción desde ir a bailar, ir a ver una película hasta tener relaciones
5: o oh, eso eso de también de usar pañal o sea está son casos ya muy muy fuertes no Alberto o sea no me puedo imaginar <risa> semejante cosa sí, así es. este doctora eh, yo tengo una, una pregunta más para usted sí. este igual un poco ya estamos cerrando esta parte este bloque este usted nos podría hacer alguna recomendación bueno, ya ahora que estamos hablando de que pues las redes sociales pueden brindar beneficios ¿no? o que pues si ya van a existir aplicaciones para ligar, pues que al menos nos puedan decir eh, alguna aplicación, la mejor aplicación para ligar, la más segura y, y, y también si, si sabe por ahí cuál podría ser la más peligrosa, entonces no sé si usted nos pueda recomendar.
4: Híjole, arriesgarme a, a recomendar una. ¿Podría decir cuáles hay? Ajá, claro. <risa> y, por ejemplo, la, la forma en que las promueven, digamos, sí. el, el más famoso que es Tinder, uh -huh. en donde tienes fotos, tienes un perfil, bueno, las personas que están eh, formando parte de esta aplicación o de esta red, y si haces match, ¿no? El famoso match es que si le gustas a la persona y esa persona te gusta a ti, y entonces ya eh, abren la posibilidad de interactuar de manera directa. Hay otras aplicaciones que permiten esta interacción para la comunidad de Rico gay eh, Hay otras aplicaciones como Happen que es H-A-P-P-N, uh -huh. que se supone que está abierta la posibilidad de detectar quienes forman parte de la red, que están cerca de tu entorno, y entonces puedes conocerlas a partir de la red y después ya conocerlas físicamente. Uh -huh. La seguridad yo creo que entraría en la forma en que te comunicas con esa persona y cómo vas escalando a conocerla antes de dar, digamos, que datos personales, ir conociendo a través de la red, ¿no? Sí. Eh, yo iría a la parte de protección de datos y de protección de tu intimidad. Uh -huh. eh, tendría, yo sugeriría que la dejáramos hasta el punto de ver si estamos de acuerdo y seguros de la comunicación con el otro. Y habrá quien diga que esta posibilidad del sexting, por ejemplo, uh
18: -huh.
4: eh, fortalece la relación de pareja. Cuando uh -huh. se vuelve una uh, situación efímera, puede correr el riesgo de que esa información se malutilice. Uh -huh. Me acaba de comentar una chica que se mandó fotos con el novio
5: muy privadas
4: Y que después el enojado las publico
5: Sí, no, eso es una de las cosas que más podemos llegar a O sea, de las consecuencias que uno puede tener Cuando hace este tipo de intercambios, ¿no?
4: Exacto, entonces ahí Es un tema que todavía estamos investigando Cómo le hacemos Para que tengas la libertad de compartir con el otro Pero que esa información Sea en textos, en videos, en audio no sea mal utilizada, y esto tendrá que ver con quién estás
5: interactuando, ¿no? Sí. Uh, doctora Magda Rendón, muchísimas gracias. Nada más, este, podemos pedirle sus coordenadas. ¿Cómo podemos tener contacto con usted y con la institución en la que está usted colaborando, trabajando, para tener más información sobre este tipo de investigaciones?
4: Ok, con mi nombre completo pueden ubicar mi Facebook, Ajá. mi eh, Twitter, casi no lo uso, pero este, pero empezar a usarlo más, <ríe> es Magliren, o sea, Mag de Magda, Lideli y Yalí, Ren de Rendón. Sí. Y, eh, bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el área de comunicación, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, entonces, eh, de esa manera podrían contactarme, o por mi correo electrónico, que es magliren.yahoo.com.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora eh, Rendón, le agradecemos este, que haya estado con nosotros esta noche hablando de este tema. Gracias
4: a ustedes y espero les haya gustado.
5: Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Fíjate que yo tengo una pequeña anécdota, a mí me pasó, este, ahorita que estábamos platicando con, con la doctora Magda Rendón, eh, que un día así en el WhatsApp me agregaron a un grupo. Y dije, ah, pues, ¿quién habrá creado algún grupo, no? Pues voy viendo que era un grupo que venía, que era como de, de Sudamérica. No supe de saber de qué país era, pero hablaban español con diferentes tipos de calor o de diferentes modos eh, lingüísticos. Y me di cuenta que era un grupo para ligar. O sea, habían hecho ese, ese chat de WhatsApp para ligar, pero eran como cientos de personas. No sé cómo llegó mi número, mi número celular a ese chat.
15: No sabes cómo llegó tu número. Ajá. Sí, a sí.
5: ese chat para ligar. Sí. Y está muy raro, no sé si, si a alguien le haya pasado algo así, si a mí pues me pasó una vez. <risa> y pues así como, o sea, yo ni siquiera escribí. fue? Pues fue, fue extraño, porque de repente pues empecé a ver miles de comentarios así de hola morras, que no sé qué, que no sé cuánto, así. Pero hablando en un idioma este diferente, o sea, de algún, de algún país de Latinoamérica, no sabría describir cuál, pero fue muy raro que mi número haya llegado hasta quién sabe qué país. En un chat para ligar Entonces, pues eso es lo más extraño que me ha pasado en la vida
15: Pues creo que ahí aplica algunas de las recomendaciones En cuanto a seguridad que, que nos han hecho al respecto Así es Y pues creo que, que actuaste bien al ignorarlo Si era una fuente desconocida para ti ¿no? Sí,
5: no, pues yo a quién le voy a dar O sea, bueno, sí doy mi celular pero mis contactos nomás ¿no? Oye,
15: en, en otros tiempos dirían oye, por lo menos un cafecito antes, y aquí quizá podría decir, oye, antes de que me agregues al grupo de WhatsApp, pues, pues mínimo, mínimo, preséntate.
5: Sí, ¿no? está muy rarísimo, rarísimo eso que me pasó.
15: Quizá, quizá por ahí, ¿sabes? A, a hoy que estamos hablando de amor, del amor líquido, de aplicaciones para ligar, bueno, pues ahí hay una, eh, está tácito la recomendación de protegerse, la protección, queridos amigos, pues... Siempre siempre ha sido un factor importante pues desde los anales de la historia, uh -huh. así que tenemos este inventario que me parece que habla sobre el preservativo, así que este inventario de resistor para que sepamos un poco más de la historia de este
3: protector.
2: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El Inventario.
5: El condono preservativo es un dispositivo que sirve como barrera utilizado en la relación sexual para reducir las probabilidades de embarazo o la transmisión de enfermedades venerias. Al parecer, el uso del condón tiene sus orígenes desde hace cientos de siglos, gracias a unos dibujos en una cueva de Les Combalales en Francia, que datan entre los años 15.000 y 10.000 a.C., en el que se ve a un hombre usando una funda en su miembro viril, sin saber realmente el propósito de esto. Por cientos de años se han usado materiales como lino o intestino de animal, pero fue hasta 1843 que Charles Goodyear, el mismo que descubrió la vulcanización del caucho para crear llantas para autos, descubrió los condones de caucho. En 1919, Friedrich Killian comenzó a producir condones de látex, el cual se considera el más delgado y resistente y ha estado en innovación desde entonces.
1: Resistor.
5: Esto... Es una señal.
15: Definitivamente, mucho más que agradecer, además de las llantas, al señor Goodyear.
5: Al señor, al buen Charles Goodyear. Eh, ¿Y lo descubrió por accidente, al parecer?
15: Sí, bueno, lo inventó, ¿no? Así es. Y ya, no quiero entrar en el detalle de cómo habrá sido el accidente por el <risa> cual haya inventado el preservativo. Vamos a detener esa, esa línea de pensamiento ahí queridos radioescuchas. Eh, pues definitivamente creo que esto se ha hablado muchas veces en Resistor Eloisa que sí. la tecnología no es la culpable, ¿no? Entonces, que si eh, me acuerdo una estadística hace un par de años, se incrementa el número de divorcios en Estados Unidos a causa de Facebook. Bueno, pues Facebook no anda Provocando divorcios, ¿no? Sí, así es. Si, si una de las partes de la pareja, pues, anda haciendo cosas indebidas y lo cachan mediante Facebook, y eso, bueno, eso se llama, eso tiene otro nombre, pero no es que Facebook haya cometido ese esa intencionalmente, ¿no? Sí. Y bueno, esta aplicación es, es un sistema, Second Life, eh, me gustó que, que lo mencionáramos porque, pues, tiene un montón de tiempo de existir. Sí, sí, Vaya, yo eh, jugué Second Life cuando recién apareció y, y de hecho, francamente, lo había perdido del radar. Sí. Eh, le echamos un ojo hace poco y ahí existe, sigue sigue vigente, tal cual, busca secondlife.com, creas tu cuenta ahí y creas un avatar. Y es un avatar, bueno, pues es un modelo tridimensional al cual le puedes ir poniendo características eh, en cuanto a la ropa a su fisionomía, eh, el, el color de piel, el cabello, sí, pues eh, la complexión. Te, te
5: digitalizas a través de este tipo de herramienta, ¿no? Digamos.
15: Sí, el, el, me gusta que digas el, te digitalizas, eh, te digitalizas tu alter ego, quizá, ¿no?
5: Sí. Y le pones eh. lo que quieras, claro, o sea, le puedes cambiar el físico, el. Art. O lo que quieras. Tiene
15: eh, quizá un día deberíamos dedicarle a un Second Life y ver qué hay equivalente hoy día, pero en su momento cobró bastante fuerza, mucha gente se metió. Eh, yo te puedo platicar que incluso colaboramos en algunos proyectos que consistían en desarrollar aulas de educación. Eh, estábamos trabajando en, en hacer el plantel de la universidad en Second Life, ¿no? Sí. Eh, para una universidad. Eh, y había esa idea de tener clases dentro de Second Life. Entonces empezamos a tener algunas pruebas de interactuar con alumnos pues, que ya no venían físicamente a la escuela. Eh, era algo como trabajar a distancia, como estudiar a distancia, que hoy es pues algo muy, muy cotidiano. Pero aquí era mediante, como bien dices, un avatar eh, inventado, ¿no? O una idealización. Uh -huh. Y entonces tiene, tiene muchas cosas interesantes, esa aplicación, qué bueno que la trajimos a la mesa. Puedes construir cosas ahí, había gente que incluso trabajaba ahí adentro, ¿sabes? Sí, había sí. algunas personas que ofrecían sus servicios para eh, para mantener tu avatar dentro de Second Life. Y, <risa>
5: y de hecho hubo una plataforma, estoy tratando de recordarla porque uy, han existido bastantes. Eh, me parece ser que en los, en los 2000, bueno, en los inicios de los 2000... Había una plataforma para crear tu mini avatar y también podías tener tu propia casa, con tu jardín, tu cuarto.
15: ¿Y eso cómo se llama?
5: Híjole, estoy buscando. O sea, han habido bastantes. Ah, sí, eso. Ah, los claro. sims. Ajá. Eso, esos. Eh, también, o sea, te hace que tengas tu propio jardín, que puedas eh, ir al cine también, te puedas. Eh, te pongas a escuchar música. Y bueno, eso es eh, justamente lo que. Ya, no, ya me estaba los, diciendo los Eduardo Luis, son los sims. Muchas gracias Los Eduardo Sims, por recordarme el nombre
15: Second Life Y entonces ¿No estaremos nosotros en una aplicación Que representa a nuestro yo Digitalizado nuestro... En un mundo en el que la digitalización Es tan realista Que nos la hemos creído Voy a dejar ahí la pregunta Luisa Gómez, ha sido un placer Compartir este, este 14 de febrero Este día Muchas de gracias. amor líquido Muchas gracias Alberto,
5: y pues yo quiero agradecer a todos, quiero agradecer a Andrés Ramírez en, las, en los controles, a Eduardo Liz que estuvo como, como producción, al Doctor Arqueles como DJ, Alberto Candiani como mi compañero esta noche, y pues muchas gracias a todos ustedes de Radio Escuchas.
15: Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la noche, Resistor, esto es una señal.
2: La inoculación
1: simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resistó.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar.